0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI. Basket, mon nom est Josué, c'est droit accompagné comme à chaque semaine de coach Charles Dubé-Bret. Merci, merci d'être avec nous pour José basket en ce mardi euh, 30 janvier 2024. Euh, une journée euh, un petit peu différente pour euh, notre enregistrement, mais ça ne change pas rien à notre qualité. Ce qui va changer par contre quelque chose de notre qualité d'enregistrement, Charles, euh, c'est que euh, je ne serai pas au Super Bowl. Euh, je ne veux pas entendre parler <rire> du Super Bowl. Et probablement pour la première fois en je ne sais pas moi, 15-18 ans, je ne vais pas le regarder parce que mes Ravens, euh, je ne vais pas dire qu'on a donné le match, mais on a redonné une nouvelle définition à euh, l'expression « se tirer dans le pied ». Et de ton côté, avec tes Niners, euh, autant la crise cardiaque de la semaine passée, tu disais « je ne veux pas la revivre »,« je peux je ne peux pas croire que tu vas me dire que c'était moindre que la semaine passée. C'est sûr c'était pire, ta crise cardiaque, c'est sûr.
1: Oh, c'était pire, c'était pire. C'était dur à vivre. C'était euh, Pas que, que j'avais abandonné, mais j'étais déçu. J'avais l'impression qu'on allait gagner. Euh, j'avais l'impression qu'on allait gagner. On était à domicile, on jouait contre une équipe, même si je respectais les Lions que... T'sais, ils n'ont pas un historique de, de séries éliminatoires qui me faisait peut-être aussi peur que, que d'autres équipes qui ne sont pas nécessairement meilleures, mais qui ont. Je ne sais pas. Dans mon subconscient, je pensais qu'on allait gagner cette game-là. À la demi, je me disais, bon, c'est pas fini, fini, parce que ça reste le football de la NFL, mais heureusement, on avait la balle pour recommencer la deuxième demi. Fait que je me disais, bon, si on score tout de suite en partant, ça fait un match à deux possessions. C'est pas complètement impossible, mais ça regardait mal, mais je ne m'attendais pas qu'on allait remonter les 17 points en 10 minutes là, que ça, ça allait se passer aussi vite, euh, franchement ça a été, euh, ben, c'est toujours les matchs les plus fun après, une fois que tu les as gagnés, pendant c'est un vrai roller coaster euh, émotif, des vraies montagnes russes mais euh, non, content qu'on va enfin participer à notre euh, 8e Super Bowl, ça fait 28 ans que tant qu'on gagne, fait que j'espère que euh, j une bonne moyenne ça,
0: une bonne, bonne moyenne au bâton mon cher
1: oui, oui, oui. Non, non, mais tu sais, on, on passe plein. On a quand même une des grandes franchises de l'histoire de la NFL. Je pense que la stat qui était sortie pendant la game, c'est c'était notre 19e finale d'association, ce qui est le plus haut total de la Ligue. Ouais. Euh, c'est sûr que tu mesures ton succès peut-être plus en Super Bowl qu'en Final Four, mais il reste que, au moins les saisons sont le fun. Quand tu t'en vas jusqu'en finale de conférence, tu t as, t as une bonne équipe. Fait que ça. fait on a été chanceux d'avoir, à, à, à part peut-être les années 2000 où on a eu des années de vachemègue, mais on était super fort dans les années 80-90. Les années 2010, on s'est rendu au Super Bowl puis là, la, la version actuelle de l'équipe. fait que Non, j'ai une grande crainte de Patrick Mahomes parce que je pense je fais partie de la cohorte. Je, pense, je, je euh, te
0: transmets toutes mes craintes parce que les
1: ouais. miennes ne ah, se sont, oui, oui.
0: Ils sont pas juste réalisées. Ils ont débordé. et Alors, euh, le débordement, ben, je
1: te le projette, mon cher. Ouais, puis c'est ça. Puis je pense que... Le plus important, c'est d'avoir le meilleur joueur à cette position-là. Puis les Chiefs l'ont. Fait que les, le Super Bowl se passera peut-être pas bien euh, comme on veut. C'est ce qui est arrivé quand on les a affrontés il y a quatre ans. Il y avait le meilleur carrière, puis c'est comme ça qu'ils ont remonté. Fait que. On verra ce que ça donne, mais disons que pour l'instant, ça me permet d'être euh, de bonne humeur deux semaines de plus. Puis euh, euh, on peut tout espérer. Euh, c'est quoi le 11 février, la date du, du Super Bowl, quelque chose comme ça? Oui, je pense que c'est le 11 février. Donc on, on va espérer que, 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 que les 49ers peuvent finir le travail. Je pense que c'est un groupe qui le mériterait aussi. Les Chiefs, ils ont déjà deux bagues avec ce groupe-là. Nous, euh, je pense que les, pour, pour, pour tout le travail accompli depuis cinq ans, les, les, les George Kittle, les Nick Bosa, les Fred Warner, les Trent Williams, les Debo Samuel et compagnie, il y, a, il y a des joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps maintenant, Dre Greenlaw aussi, euh, Kyle sais On a quand même plein de vétérans de très, très grande qualité que je pense que ça serait. Quand tu as, as déjà fait le Super Bowl, là, ça va être leur deuxième. Tu as été en finale de conférence plein d'autres fois. ça... ça ça, ça, donc, ça récompenserait euh, adéquatement ce qu'on a fait depuis plusieurs années. Je pense qu'on n'est euh, on, on pas là par accident. Puis, ça serait, ça serait mérité pour tout le groupe. Euh, puis, yeah, le coach aussi, Carl Shanahan, puis euh, John Lynch, là, qui, sont, qui est l'architecte de l'équipe. Euh, Au-delà de mon parti pris, je pense que les Niners, c'est une équipe qui mérite. Je pense que les Chiefs, euh, ben, c'est peut-être peut la plus grande équipe de tous les temps, hein, euh, avec le meilleur joueur de tous les temps. Mais, ils ont déjà gagné. Ils ont, ils ont déjà eu leur bonheur d'être champions. À notre tour.
0: Pourquoi être, euh, si, être si égoïste, bien sûr. Euh, la, la seule chose que tu n'as euh, pas mentionnée en conclusion sur notre capsule football, comme on fait maintenant pour encore deux semaines, euh, c'est qu'on a maintenant un nouveau euh, helmet catch, euh, un attrapé du casque. Euh, merci... Oui. Aux... L'attrapé de Brandon Ayou qui a changé le, le match au, au troisième camp Et puis là, maintenant, ça va être dans tous les euh, toutes les bandes, bandes annonces et publicités de la NFL pour des années et des années à venir. Euh, J'espère que mon... J'oublie le nom du euh, des gars des Lyons qui a... Euh, le ballon lui a frappé dans le casque. J'espère que lui aussi, va Vildor, faire de l'argent là-dessus. J'espère.
1: Vildor, quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est euh... euh, ouais, un, un des... des euh, oui. Fait, peu importe euh, tout ça. Content, content pour Ayuk,
1: par exemple, que ça soit à lui, que ça soit arrivé ça, parce que c'est à l'image de qui il est comme joueur de football et pour les gens qui suivent le football un peu, mais peut-être pas les Niners de près. Ayuk, tu sais, les gens parlent beaucoup de Debo Samuel, mais Ayuk, en termes de, de courir ses tracés, il est phénoménal, puis c'est un joueur que... Euh, euh, que Shanahan avait beaucoup challengé au début dans sa, de, de sa carrière pour lui dire de, de bloquer plus fort et de jouer plus fort sur chaque action. Puis depuis ce temps-là, depuis deux ans, Ayuk, c'est, excusez moi l'expression, mais c'est un dog sur chaque jeu. Il abandonne sur rien. Puis je trouvais que ça, ça fitait que sur un jeu un, où il y a un, un facteur chance, là, bien entendu, mais que il n'a jamais abandonné une seconde. Il a, il, a, il a vu la balle des yeux, puis il a, il a plongé là-dessus, puis il a réussi à faire le jeu parce qu'il est très talentueux. Mais son, son, sa hargne de ne pas avoir abandonné ça, ça a été, ça a été génial. Puis euh, content pour lui, que ça, puis, puis pour nous, forcément, que ça nous soit arrivé.
0: Ça reste à suivre, ça reste à suivre pour tous ceux qui sont amateurs de football. Ben, euh, tout, tout le monde aime une bonne. Euh, un, un, une bonne trilogie dans les films ou des fois des doublés en séquence 1 et 2, ben, il va y avoir euh, le, la reprise du Super Bowl euh, dans, euh, de février 2020. Euh, donc, ça reste bien sûr à suivre. Charles, on n'est pas ici pour discuter du Super Bowl en long et en large, simplement en capsule euh, au début de podcast. Ce qu'on est là pour discuter, c'est de basketball et je crois qu'on doit commencer par Là, on avait commencé à enchaîner et commencé à explorer le sujet par rapport à Dark Rivers et son arrivée à Milwaukee pour coacher des box-remplacement d'Adrian Griffin. Euh, Charles, euh, j'aimerais qu'on euh, fasse... Parce que Doc Rivers, c'est un caractère que, euh, bien sûr, la plupart de nos auditeurs connaissent. Euh, pour ceux, tout, tout le monde qui est amateur de basket a été, à un moment donné, exposé à son, euh, son vécu, d'une de ses équipes, peut-être partisan d'une de ses équipes dans le passé. Euh, la façon dont j'aimerais qu'on discute de son arrivée à Milwaukee, c'est en deux temps. Après un premier temps... Euh, Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe? Quelles sont les, les qualités principales? Et, et après ça, dans, dans un second temps, quelles sont les questions ou les euh, défis qu'une équipe coachée par Dark Rivers peut amener?
1: Bien, déjà, c'est une personnalité euh, qui, qui est au-dessus de, de tout le monde, qui est au-dessus des stars euh, dans la NBA, c'est-à-dire que tout le monde respecte Doc Rivers, euh, les gens se tournent vers lui, même comme une espèce de, de référence, de, de présence paternelle. Je me rappelle pendant la situation de, de Black Lives Matter, pendant la, la bulle euh, à Orlando, tu sais, quand il y avait eu la, la, la situation de, de George Floyd, euh, où les joueurs tu sais, avaient décidé de ne pas jouer, puis... Chris Paul et l'Association des joueurs est allée demander conseil justement à Doc Rivers. C'était s'était retourné vers lui. Fait que Ça démontre l'immense respect euh, au niveau humain.
0: La situation de Donald Sterling avec les Clippers dans le temps. Oui, exactement, c'est ça. Ça, ça c'était
1: encore plus important. Exactement, dans un premier temps. Oui, tu as raison de le mentionner. Puis je pense que, justement, c'est quelqu'un qui commande le respect. Donc ça, dans un vestiaire comme celui des box, où tu as beaucoup de vétérans... Euh, disons que la situation n'était peut-être pas facile pour un coach de première année comme Adrian Griffin, puis ça, il euh, n'y aura pas ce problème-là avec Doc Rivers. Maintenant, la vraie question qui va se poser, euh, puis Doc Rivers a amené des adjoints avec lui, entre autres Dave Yeager, là, qui s'en vient... Euh, et ah, puis j'ai entendu dire que Rex Kalamian joue Également, joue, également euh, oui, Rex, Rex, Rex va défensif avec les Clippers, puis Yeager euh, c'est une des bonnes têtes euh, stratégiques offensives de la NBA Il a fait un, un bon travail, d'ailleurs, comme entraîneur-chef avec Memphis puis euh, Sacramento. Euh, je pense que, disons, les Bucks ont probablement un, un staff plus complet et compétent maintenant que peut-être c'était le cas il y, a, il y a une dizaine de jours avant de, de faire le changement. Maintenant, la question qui va toujours rester autour de Doc Rivers, c'est que Paradoxalement, oui, il fait partie des entraîneurs qui ont déjà gagné un championnat NBA. Les détracteurs vont dire que ça commence à dater un petit peu, parce que c'était en 2008 avec les Celtics, donc ça fait quand même 16 ans. Depuis ce temps-là, euh, il n'est retourné en finale qu'une seule fois en 2010. Et ça, malgré les très, très bonnes équipes qu'il a entraînées, entre autres avec les Clippers, qui ont toujours été un petit peu décevants, en termes de performance en séries éliminatoires. Ensuite, sur les trois dernières saisons à Philadelphie, l'échec en deuxième ronde à chaque fois, euh, surtout l'année où c'était contre Atlanta où c'était une série où les Sexeuses étaient largement favoris. Bien sûr, bon L'année passée, ça se joue un peu de choses. Ça va en sept matchs contre les certics qui ont aussi une très bonne équipe, mais il reste que on associe beaucoup Doc Rivers à euh, cet échec-là parce que la dernière fois que Doc Rivers a atteint une finale de conférence, c'était en 2012 avec les Celtics. Euh, puis à travers ça, ben, on parle d'équipes chez les Clippers, des équipes qui ont gagné 57, 56, 53, 51 victoires, donc quatre années de suite à plus de 50 victoires sans jamais atteindre une finale de conférence. Ensuite, avec les Sixers, les deux dernières saisons, c'était une équipe de, de plus de 50 victoires. Euh, ben, puis Même la, la première, il en a gagné 49, mais il y avait juste 72 matchs. Fait On peut dire toutes ces saisons, c'est des équipes de 50 victoires. Donc Bref, euh, Doc Rivers, il y a un peu ce, ce, cette étiquette-là qui est collée à lui de ne pas, euh, pas concrétiser, mettons, avec les équipes. Il y a aussi une stat, je n'ai pas la stat exacte devant moi, mais les matchs numéro 7, qui en a perdu, je ne sais pas combien dans sa vie. Là, mais, 12. Euh, 12, c'est ça. Donc, il a perdu autant de, de septième match. Donc, euh, disons qu'il y a une réputation qui a grandi dans les dernières saisons de ne pas être le plus fin stratège euh, dans les moments les plus chauds, les moments les plus critiques. Euh, mais bon, est-ce que c'est complètement dû à lui? Est-ce que ce n'est pas le personnel? Est-ce que ce n'est pas les blessures quand il était avec les Clippers? T'sais, on pourrait aussi euh, évoluer dans un, un univers euh, alterné qui serait peut-être différent euh, si d'autres choses étaient arrivées. Mais euh, je, je pense qu'on ne peut pas évaluer aujourd'hui ce que ça vaut, on peut penser que peut-être ça va stabiliser les boxes pour l'instant mais là on, on est aussi en train de parler de stabiliser une équipe qui a gagné un championnat il y a deux ans puis qui avait 30 victoires, 13 défaites au moment du congédiment. donc pas, ça se passait peut-être pas très bien à l'interne mais ce c'était pas si, euh, si instable que ça non plus Tu as Yannis Compo et Damien Leder dans cette équipe-là et leur vrai succès puis le vrai les vraies conséquences de cette euh, embauche-là, on va les avoir euh, quand on verra ce qu'ils font en séries éliminatoires, particulièrement à partir de la deuxième ronde. On, on s'attend à ce qu'ils passent la première au moins, mais dans un, une confrontation éventuelle qui serait agréable en hein, contre son ancienne équipe. Moi, c'est la série que je souhaite voir, Milwaukee, Philadelphie oh, ça serait génial. Boston, de toute façon, a l'air euh, parti pour la gloire avec leur première place. Là, je pense que ça, ça ne bougera plus. Donc, euh, à moins d'upset en hein, séries éliminatoires, on risque d'avoir Boston en finale de conférence et, et, et sans qu'ils aient peut-être à affronter justement Milwaukee ou Philadelphie. Quoique. Philadelphia, en ce moment, s'est fait dépasser euh, récemment euh, par les Knicks. Les Knicks sont maintenant troisième euh, et puis casse tout depuis quelques semaines. Mais, euh, mais voilà, donc pour en revenir à Milwaukee, je vais attendre quand même les séries éliminatoires pour, euh, pour, pour voir qu'est-ce que ça peut donner parce que c'est dur pour moi de tirer une conclusion aujourd'hui, de dire euh, « Ah, ben ça va tout changer pour eux » ou bon. Il reste que c'est une figure respectée puis je pense que c'est ce que Milwaukee euh, cherchait à avoir de toute façon dans les circonstances.
0: Trois aspects pour résumer euh... En partie, ce que tu as dit et euh, rejeter la discussion vers l'avant. Un, respect des joueurs. À chacune de ces équipes, c'est rare que c'est le bordel complet avec Dark Rivers. Il ne sera pas. Il va peut-être avoir des tensions dans le vestiaire. Euh, plus ces années avancent, plus on se rend compte à quel point ces équipes sortaient que c'était un peu plus explosive <rire> qu'on l'avait réalisé. Mais il y avait une chimie, une pas seulement une chimie d'équipe, mais une volonté de vaincre, une volonté d'être ensemble dans ces équipes qui n'était pas commune, non seulement à l'époque, mais justement en général. Donc, respect des vétérans, ça c'est numéro un. Deuxièmement, straté aspect stratégique, aspect ajustement, aspect créativité à rechercher des solutions. On ne le sait pas à savoir comment ça va se projeter en série. Tu as mentionné l'ajout la de Dave Yeager, tu as mentionné l'ajout de Rex Calamion. Ce sont ces gars, ce sont ces lieutenants qui ont été avec lui dans plusieurs de ses arrêts NBA. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement les gros ajustements qu'ils vont faire pour changer la dynamique, la performance, le style des box. Je crois que l'aspect numéro un à
1: changer, c'est simplement « jouer, jouons plus fort ». Puis faisons les choses simples mieux. Entre autres, la, la transition défensive, où ils sont littéralement la pire équipe de l'NBA en transition défensive. Puis la transition défensive est souvent reliée à ton effort. Puis les box, même des fois, c'est presque caricatural. Ils sont, ils sont mêlés. Je veux dire, il y a des joueurs qui vont au rebond offensif qui ne devraient pas y aller plutôt que de revenir. Tu sais, quand tu vois Malik Beasley se lance au rebond offensif, tu sais, ben pourquoi? Tu sais, laisse Yanis laisse y aller, laisse Brook Lopez y aller peut-être. Puis même Brook Lopez, en quelque part, quand il se tient en haut de la ligne à trois points, c'est mieux de l'avoir, qui retourne au panier derrière puis attendre. Bref, je pense que les, les, les box sont capables de faire un, un bien meilleur travail à ce niveau-là puis d'avoir de, plus d'efforts puis d'être sur la même, la même page, tout le monde jouer la même partition. Je pense que ça va être ça plus que des, des ajustements stratosphériques en X puis en O. Je pense que c'est plus une question d'effort effectivement. Le troisième et le
0: dernier aspect, ça va être la capacité et le calme émotionnel d'équipe. Parce que chacune des équipes que tu as mentionnées où ça finit en, en queue de poisson, les Clippers, les Sixers, euh, même je dirais même certaines certaines, peut-être certaines des années à, à Boston, il y en a une ou deux qui viennent, qui viennent à mon esprit où ça finit un, un peu plus rough que ça aurait dû. Euh, on ne saura pas quelle est cette force émotionnelle jusqu'à temps qu'on se rende en série. Et, et même d'ailleurs, et ça, c'est la dernière question que je voudrais te poser, est-ce qu'il y a des choses ou des signes ou des symptômes que tu vas rechercher en regardant cette équipe-là en saison régulière qui pourraient t'informer à savoir leur performance en série?
1: Ben, ça tourne autour de la défense dans tous les cas parce que, bon, Milwaukee avec Adrian Griffin, c'était 30 victoires, 13 défaites. L'attaque était la deuxième ou troisième. Ils sont classés troisième en ce moment en termes de... De rating offensif là, à 121 par 100 possessions. Donc, tu sais, euh, pas beaucoup de problèmes de ce côté-là du terrain. C'est juste que c'est une équipe qu'on est habitué de voir parmi les meilleures défenses de la ligue. L'année dernière, ils étaient quatrième. Euh, L'année du championnat, ils étaient dixième. Avant ça, ils ont été premiers deux saisons consécutives. Donc, tu sais, c'est une équipe qui est habituée d'être dans des sommets défensifs puis qui aujourd'hui se retrouve en 19e place, donc qui est dans la même pas dans la meilleure moitié de la NBA. Donc, pour gagner un championnat, comme je dis, sans que la synergie offensive soit parfaite. On est déjà une des trois meilleures attaques. On est déjà assez bon offensivement pour gagner le championnat, à mon avis, à Milwaukee. Mais ça ne se gagnera pas avec la 19e meilleure défense. Et, bien entendu, d'avoir échangé Drew Holiday contre Damien Lillard, ça fait une grosse différence aussi. Mais il reste que ça sera à Doc Rivers de trouver les schémas et l'effort de provoquer l'effort nécessaire pour que cette équipe-là devienne peut-être la, la dixième meilleure défense de la ligue et non la dix-neuvième. Donc, euh, c'est donc ça que je vais surveiller. Je ne m'attends pas à avoir des changements euh, drastiques du côté offensif. Puis ça n'a jamais été non plus la réputation de Doc Rivers d'imposer de, 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 un style de jeu absolument particulier à ces équipes
0: là. Je crois que c'est... On a tout dit. Il y a pas... Encore une fois, les... ceux qui s'attendent à avoir des intestins, des flamèches, des choses évidentes, euh, vous devriez diminuer vos attentes. Et ceux qui s'attendent à ne rien voir du tout, je crois que le fruit qui, qui et, si tu veux, pend le plus bas dans l'arbre, c'est la défense. Et puis, puis les, je crois que les changements euh, dans l'attitude et l'effort vont être immédiats. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour les séries? Ça reste à voir et euh, on en discutera lorsque le temps viendra. Euh, Parlant euh, Charles, d'une discussion euh, à avoir. Lorsque euh, un joueur marque beaucoup de points en NBA, d'habitude, la réaction normale est de dire wow, « Waouh, quelle belle performance, euh, un joueur a marqué beaucoup de points. » Mais pour une raison ou une autre, que Luka Doncic en marque 73 sur 25 tirs sur 33 du terrain, qui est une efficacité euh, dans un, euh, la plus haute de l'histoire euh, pour un match en haut de 50 points, euh, a plutôt mené à une discussion comme quoi il n'y a plus de défense qui joue, alors que j'ai regardé plusieurs de ses possessions, et je suis désolé, mais <rire> la panique était dans chacun des défenseurs. Il n'y avait pas de « voici Lucas, voici un cadeau de Noël pour 73 points euh, ». Quelle performance
1: oui, performance énorme, puis ça, je pense que ça reste des trames narratives aussi de gens qui n'ont pas envie de se pencher sur le match au complet, puis qui vont se fier à peut-être un ou deux clips qui vont voir passer sur les réseaux sociaux, où effectivement, sur ces deux ou trois possessions-là, les Hawks n'ont pas joué beaucoup de défense, donc ils ont l'impression que c'est représentatif. Euh, de, que on a marqué 50 faciles comme ça, puis qu'il y en avait peut-être une vingtaine qui était difficile, donc il faut, faut prendre le regarder, mais écoute, on ne vit pas dans une société où les gens ont envie de travailler tant que ça, on, on, comme tu dis, on va chercher le fruit qui pend le plus bas, là, le, le low-hanging fruit, donc euh, euh, on regarde un clip, on tire une conclusion sur le clip qu'on a vu, et puis on, ça, on, voilà, on pense qu'on sait de quoi on parle, en ayant à peine effleuré le sujet, donc beaucoup d'analystes, même au, sur des réseaux américains, là, pour ne pas les nommer, mais euh, il y a beaucoup d'analystes là-dedans qui, qui font des analyses très, très, très superficielles de la situation, que ce soit dans le basket, dans le football américain ou dans, dans différents sports, et qui donc ben, vont faire une, une équation automatique parce que la première chose à quoi on pense quand on pense aux Hawks, c'est une équipe qui ne performe pas. Pas très bien. Pourquoi ils ne performent pas très bien? Ben parce que leur meilleur joueur, c'est Trey Young, puis Trey Young ne joue pas de défense. Donc, ça, tu n'as pas besoin d'avoir regardé un match des Hawks pour pouvoir déjà te faire une idée là-dessus. Luca Doncic il a scoreé 73 points contre cette équipe-là. Donc, clairement, c'est parce que c'était les Hawks puis que les Hawks ne jouent pas de défense. Puis, ça ne me tente pas vraiment de prendre 20 minutes de ma vie pour aller regarder euh, chacun des paniers qui a été marqué par Luca Doncic et voir si c'est lui ou si c'est la défense qui lui a donné. Bref, tu marques 73 points, il faut les marquer ces 73 points-là avec l'efficacité qu'il y a eu, c'est quelque chose de phénoménal et, et c'est toujours même avec un peu de recul, on verra c'est quand la prochaine fois qu'un joueur pourra marquer autant de points avec la même efficacité, ça, ça pourrait que ça prenne 15 ans, là, euh, même si la NBA explose en termes de, de scoring, mais 73 ça commence à être du stock là, puis euh, de le faire efficacement comme il l'a fait. Et euh, puis moi j'ai regardé pas le match au complet, je vais être franc, j'ai regardé la fin du match. Euh, parce que quand j'ai réalisé justement euh, sur les réseaux sociaux que ça avait lieu, je, tout de suite, je me suis mis à regarder. C'est même moi, toi
0: qui m'as alerté que, que cette performance se passait. J'étais absolument pas au courant.
1: Mais moi, ce qui m'a <rire> frappé, c'est. Mais moi, ce qui me frappait, c'est qu'à la fin du match, parce que de un, c'était un match serré, c'est que Luka, il jouait de la bonne façon. Il y a plein de fois où, il, je veux dire, même moi, d'un point de vue de fan de basket, j'aurais aimé ça qu'il qu essaie d'en scorer 80. Mais il y a au moins, là, sur les dix dernières possessions de Dallas, je veux dire, il a, il a marqué deux paniers avec la faute. Il a fait deux n one. Mais les huit autres fois, il a sorti la balle de ses mains. Il s'est fait trapper sur des pick-and-rolls. Il a créé des tirs ouverts pour, pour Tim Hardaway. Pour, il y a plein de possessions. C'était pas lui, c'était pas on donne la balle à Luka puis on le regarde jouer. C les, les Mavericks ont continué de, de jouer comme il fallait jouer. Luka, il a pas forcé la note non plus. Puis il était à ce moment-là dans, dans la soixantaine. Puis là, il a grimpé. Puis il s'est rendu à 73. Mais c'était pas... Euh, OK, il faut que Luka prenne tous les tirs. Au pire, on perdra le match, mais il en mettra 80, puis c'est historique. Là. Les, les, vraiment, les, les Mavericks jouaient de la bonne façon à la fin, puis il aurait peut-être même en, pu en scorer plus, mais ça aurait mis l'issue du match en doute. Donc, euh, euh, non, franchement, il faut, faut prendre le temps de, de regarder ça comme il faut, puis de l'apprécier plutôt que de toujours avoir une petite mentalité de « oui, mais Il a marqué 73 points, apprécions euh, la grandeur de ce joueur-là, parce que Luca, il est sur un début de carrière fou. Fulgurant et si jamais il y a du succès collectif qui, euh, qui, qui, qui arrive à, vers lui dans le futur, parce que euh, de dire qu'il ne peut pas gagner parce qu'il ne l'a pas fait encore, bon, il a été champion de l'Euroleague, hein, la deuxième quand il avait 18 ans. Fait que, euh, il jouait au Real Madrid, il était le meilleur joueur de l'Espagne, le meilleur joueur de l'Europe, le euh, comme jeune. Puis il, était, il a gagné MVP du Final Four de l'Euroleague. Donc, Don Cic, il, a il a gagné
0: euh, l'Eurobasket l'été le le, d'avant. Il a gagné ah, l'Eurobasket avec la
1: si ce gars-là, un jour, gagne deux championnats NBA, il y a de très, très fortes chances qu'il prenne sa retraite comme l'un des 15 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Là, euh, comme je dis souvent, moi, j'ai une espèce de top 13. Là, euh, euh, puis je pense que euh, c'est dur de, de dire qui on enlève du top 10, là, mais avec les, les, les joueurs comme Steph Curry, Kevin Durant, qui se sont peut-être greffés au groupe original là, dans les dernières saisons. Puis je pense que les places comme 14, 15, 16... Ils sont occupés, là, je ne m'attarderai pas à qui les aurait aujourd'hui si j'avais à faire un classement, mais des joueurs comme Yanis Antetokumpo, des joueurs comme Nicolas Jokic, des joueurs comme Luka Doncic, voire même peut-être Joël Embiid, tu sais, c'est les quatre principaux candidats à rejoindre ce groupe-là. Je ne dis pas que les quatre vont le faire. Yanis a déjà gagné donc, et Jokic aussi, donc ils ont une longueur d'avance, mais Doncic, donc, si un jour il gagne un championnat, ben, il va être dans cette discussion-là, puis Embiid aussi. Donc ça va les mettre, disons, déjà dans la. La discussion des Kevin Garnett, des Dirk Nowitzki, de ce monde qui ont gagné un championnat euh, en ayant gagné un MVP tout ça. Puis, comme je dis, il faut savoir euh, apprécier ça, ces joueurs-là, quand on les voit passer. Donc, pour moi, Don Cic, comme je dis, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qui sera dans 10 ans, mais ce n'est pas impensable que ce gars-là prenne sa retraite comme l'un des 15 meilleurs joueurs de, de l'histoire de la NBA. Donc, apprécions ses performances plutôt que de trouver le moyen de l'attaquer.
0: Quatrième plus grande performance en points de l'histoire de l'NBA, c'est au, au total, là. simplement quatrième euh, plus grande. Un ratio euh, en attaque, euh, en anglais, offensive rating, 169 Charles. J'ai jamais vu ça dans un box score de ma vie. Euh, juste pour cette mention-là, je crois que c'est phénoménal. Et puis, finalement, les Hawks emploient à leur service Clint Capella, protecteur du panier. On n'y a qu'encore où, protecteur du panier. Les deux ont joué. Et Quinn Snyder, qui a joué contre Luca à Utah pendant des années et des années. S'il y a bien un coach qui connaît, c'est Quinn Snyder. Fait que je ne suis pas mal sûr qu'aucun des trois se sont dit hey, « tu sais ce qu'on devrait faire ce soir, les gars? Laissons marquer leur meilleur choix à 70 points. » Peu importe, peu importe, euh, je crois que c'est important de mentionner des grandes performances, comme celle deux jours plus tard, de Steph Curry et de LeBron James. Steph Curry, c'est 46 points euh, dans une défaite euh, de son équipe, une victoire des Lakers, 146-145, un match qui s'est terminé en double prolongation. Ceux qui euh, euh, voulaient euh, mettre un match de basket en partenariat avec une bonne soirée de samedi soir, ils ont gagné sur toute la ligne. Euh, 46 points sur euh, une, une fiche à tir 17 sur 35 et LeBron James, 36 points, 20 rebonds, 12 passes décisives sur une fiche de 14 en 25 du terrain Charles. Il ne nous en reste pas beaucoup euh, de duels entre ces deux joueurs-là dans, dans leur carrière, euh, même s'ils sont, qui sait, quand est-ce que les deux vont prendre leur retraite au rythme où ils jouent. Euh, je crois qu'il faut simplement, encore une fois, apprécier euh, le, le peu qui reste parce que en termes de succès collectif dans les deux équipes, ce n'est pas super encourageant, donc les peu de duels qui nous restent à pression-là, au,
1: au complet, à 110%. Oui, c'est ça. C'est le temps de le faire parce que, euh, comme tu le dis, les chances qu'on les revoit, bon, on a eu quand même un, une série l'année dernière. À moins de surprise on ne l'aura pas cette année parce que est-ce qu'une de ces deux équipes-là va trouver la solution d'ici la fin de la saison? Peut-être. Est-ce que les deux vont le faire? C'est plutôt euh, improbable. Euh, disons qu'au jour d'aujourd'hui, je miserais, miserais peut-être plus sur les Lakers que sur euh, Golden State. Parce que bon, les deux ont le même nombre de défaites. Hein. Les deux ont 24 défaites. Euh, Golden State a joué 5 matchs de moins, donc ils ont cinq victoires en moins, donc ça les met plus loin au classement. Ils sont douzièmes de l'Ouest. Euh, » Il y a toujours la potentialité que d'ici la semaine prochaine, il y a un échange du côté des Lakers aussi, euh, qui pourrait peut-être leur amener un, un joueur supplémentaire qui changerait la configuration de l'équipe comme ils ont fait l'an dernier. Euh, puis on sait aussi que LeBron et Anthony Davis, ben, c'est des joueurs qui doivent quand même garder un peu d'énergie euh, sous la pédale pendant la saison régulière pour pouvoir être un peu plus performants quand les séries vont arriver. Donc euh, eux, je pense qu'ils ne se sentent pas... Euh, inconfortable dans une position de peut-être faire le play-in, avoir la septième place, puis commencer en première ronde contre le Thunder, tu sais, c'est pas quelque chose qui, qui, qui ou contre les Timberwolves du Minnesota, il est, il, je veux ils il savent qu'ils peuvent les battre, euh, je dis pas qu'ils vont les battre, mais je pense que leur approche mentale est, est, est comme ça, Golden State, je pense que les problèmes sont un peu plus euh, euh, disons... Une... Le vieillissement de certains de leurs joueurs, le ralentissement de certains de leurs joueurs fait en sorte que bon, ça commence à être un peu plus difficile Puis il ne semble pas y avoir de peut-être de, de quick fix, là, de, de, de solutions rapides. Ou de
0: jeunes joueurs qui peuvent prendre le flambeau et partir avec. Là. Bien, vraiment ça, ouais. prendre le flambeau. John Gilkomingo joue un peu mieux, mais je te parle de Steph Curry, voici ton successeur.
1: Oui, c'est ça. Puis, puis regarde, les, les dynasties se terminent à un moment donné. Là, les, Bien les sûr. Spurs. Les Spurs, il n'y a plus Duncan, Parker, Ginobili. Tu sais, les, les Spurs des années 2000 qui ont, qui ont duré de 2003, bien, ils ont gagné en 1999 avec une équipe assez différente, mais les Spurs de 2003 à 2014, bien, ils ne sont plus là. Les, 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 il y a différentes dynasties. Les Lakers de chaque et Kobe, ça s'est terminé à un moment donné. Bien, je veux dire, les Warriors aussi, ça a une fin, cette équipe-là. Et on est en train de voir un peu justement le déclin de ça. Donc, est-ce que bon, est qu'ils peuvent sauver les meubles, faire les séries, peut-être, mais euh, je pense qu'on peut dire que oui, les, les, les duels Curry-LeBron, c'est terminé. Donc, apprécions ce qu'on voit là, euh, parce que c'est vraiment deux joueurs euh, uniques dans l'histoire du basket. Et puis, de, de, à, à leur âge, de performer comme, comme Steph le fait, 46 points. LeBron James qui fait son, euh, son, son career high de rebond avec 20 rebonds euh, à l'âge de 39 ans. Des,
0: tu... des, des career highs à 39 ans en rebond. Ce gars-là n'avait pas... comme D'une façon ou d'une, pas, il n'avait pas, pas encore pris assez de rebonds dans... Un sa vie, c'est fou. Curieux,
1: Charles. C'est incroyable. Et puis, puis justement, il vient d'être nommé. là. On avait fait nos prédictions pour le match des étoiles la semaine dernière. Il vient d'être nommé. C'est quoi? C'est son 20e, 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 20e. 20e match des étoiles. Non, mais 20 matchs des étoiles. C'est deux décennies complètes. Euh, a, a, absolument impressionnant. Donc, euh, chapeau à ces gars Comme je dis, euh, vraiment, aucune, euh, aucune once de... En bon français, de hate, tu de ma part, pour que ce soit pour Steph, pour, pour Luca, pour LeBron. Apprécions ces joueurs-là quand ils sont là, c'est des joueurs qui sont uniques. Je crois qu'on
0: a beaucoup de leçons à tirer à revoir les finales de 2015 à 2018 au niveau ouais. tactique, au niveau émotionnel, au niveau intelligence basketball et au niveau nombre de joueurs de qualité. Surtout la finale 2017. La première année que Durant est sur les Warriors, oublions comment il s'est rendu sur l'équipe, juste le fait, à, à, le, la qualité du basket à, à, qui, qui s'est produit, c'est euh, quelque chose à ne pas oublier. Euh, Charles, tu as fait une mention et allusion à ceci. C'est bientôt la date limite des échanges. On est à moins de 10 jours. C'est le 8 février, donc un tout petit peu plus qu'une semaine. Euh, toutes les équipes ont fait leur euh, rencontre annuelle avec leur département professionnel, pro, ce qu'on appelle en anglais le pro-scouting, c'est-à-dire le scouting qui se passe dans des équipes NBA. Les, certaines des équipes ont déjà fait leur, leur move de poker. Alors on pense au Heat avec Roger, on pense avec les Raptors, l'échange de nos BACACAM. Charles, ce dont je voudrais discuter quelques instants, est-ce que est-ce que ce serait possible qu'une équipe pourrait nous surprendre par rapport à l'acquisition d'un joueur qui n'est pas tout à fait sur le marché ou peut-être dans la vente ou l'échange d'un joueur qu'on aurait pensé faisait partie d'un noyau euh, intégrant. Et où est-ce que ton œil se porte un peu par rapport à cette date limite des échanges? On, on, on a commencé à discuter de certains échanges individuels, mais il reste huit jours avant le buzzer. Où est, que, où, où est ton attention?
1: Bien, bon, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir, mettons, euh, je pense que les gros, les plus gros noms, c'était peut-être Pascal euh, Pascal Siakam puis c'est juste Ces échanges-là ont déjà été faits. Je pense qu'il y a d'autres noms qu'on a mentionnés à travers les semaines qui, euh, qui vont euh, attirer notre attention parce que bon Il y en a peut-être un ou deux du même calibre que ceux que je viens de te nommer. Je pense à Dejante Murray d'Atlanta, qui est beaucoup dans les rumeurs, qui pourrait peut-être se retrouver avec les Lakers. Un échange qui peut avoir du sens euh, contre D'Angelo Russell, peut-être avec une troisième équipe là, puis des, des choix à repêchage qui seraient impliqués là-dedans. Euh, je pense qu'un joueur comme Zach Levine okay. a des chances aussi de, 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 de quitter Chicago. Je pense que Aze et, et Levine et Chicago seraient contents que cette histoire-là se termine. Je crois,
0: je crois que Zach en aura le bol, là, surtout euh, par rapport au staff d'entraîneur.
1: Je ne vais pas te mentir. Ouais, moi, pense, ce, ce qui m'intrigue le plus, en fait, ben oui, comme c'est sûr qu'une éventuelle arrivée de Janté Murray à Los Angeles, ça, ça m'intrigue beaucoup, forcément. Je pense que ça change la configuration de l'équipe, donc c'est intriguant. Mais c'est de voir surtout quelles sont les équipes, parce qu'on est dans une NBA qui, qui nous paraît assez ouverte en ce moment. Euh, Denver a été un, un champion euh, euh, très, très bon l'année dernière, mais pas un champion qui nous dit, bon, ben, c'est sûr qu'ils vont gagner les trois prochains championnats. Il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui se considèrent capables de gagner, ou euh, tout simplement à, à une transaction près d'être dans la discussion. Et cette transaction-là n'a pas nécessairement besoin d'impliquer euh, une superstar. Tu sais, je pense que je pense justement à Denver qui, cet échange-là qu'ils ont fait, qui les a amenés là, il y a eu lieu il y a quelques années, c'était en 2020, euh, c'est d'être allé chercher Aaron Gordon, hein, d'être, euh, excuse-moi, j'ai dit 2020, c'est euh, 2021. 2021, pardon. Oui, 2020, c'est l'année de la bulle, c'est l'année suivante. Donc, en 2021, ils sont allés chercher Aaron Gordon, ce qui leur a permis de gagner le championnat en 2023 parce que c'était la pièce complémentaire dont on avait besoin autour du trio euh, Murray, euh, Murray Jokic et, et Michael Porter. Donc, il va faire ça parce que les équipes qui sont, que moi je dirais, je ne pense pas qu'ils sont assez bons pour gagner, mais je les trouve très bons. Ils ne sont pas si loin que ça. Les Knicks de New York, c'est ce genre d'équipe-là en ce moment, par exemple. Donc, on est allé chercher au Giananobi, ce qui nous a permis de, de consolider ce qu'on était déjà, puis on est même vraiment devenu meilleur depuis qu'on l'a. Est-ce qu'on peut aller en chercher un autre joueur, peut-être un Malcolm Brogden, tu vois, pour se donner un peu de profondeur à la position de meneur de jeu? C'est un, un exemple que je donne, et ça pourrait être quelqu'un d'autre. Euh, une équipe comme Philadelphie, tu sais, qui fait une grosse saison avec Joel Embiid, Tyrese Maxey, qui est peut-être dans la discussion. Est-ce qu'un autre meneur de jeu, un Tyus Jones, par exemple, pourrait changer la donne pour Philadelphie? Ou, ou est-ce que ce Kyle Lowry sur le marché euh, des buyouts? Ça, ça pourrait se faire un peu plus tard. Mais euh, Tyus Jones est un candidat euh, à être échangé qui pourrait ajouter de la profondeur à une bonne équipe. Puis peut-être euh, bouger l'aiguille un petit peu vers... Euh, on est plus proche de gagner. Euh, une équipe comme le Thunder, par exemple, dans la conférence de l'Ouest, euh, très, très jeune, euh, beaucoup de, de talent, beaucoup de fougue, beaucoup d'explosivité de, euh, de saison régulière, mais on n'a pas beaucoup de taille. Par exemple, à part Chet Holmgren, on est très petit, euh, mais on est très bon et Peut-être trop bon même pour se contenter de juste faire un petit tour en séries éliminatoires puis dire Hey, on est, on est cute, on est jeune, on arrive, euh, euh, surveillez-nous dans le futur. Bon, c'est peut-être ça qui va arriver. Mais est-ce qu'on n'est on pas capable d'aller chercher quelque chose qui nous donnera un peu de bœuf euh, sur la ligne avant, qui nous permettrait de pas nécessairement de, tu sais, il y a un joueur à qui je pense pour eux, il euh, ben, y en a même deux, là, mais. Le premier, qui, je pense, c'est peut-être un joueur comme Andre Drummond, parce qu'Andre Drummond, il, il, il finirait pas les matchs pour eux, euh, parce que je pense que c'est un joueur qui est tout à fait disponible là, sur le, le marché. Euh, Puis dans le sens où Andre Drummond, il pourrait leur donner une certaine identité pendant un, un, une partie du match. Euh, si jamais tu affrontes, je sais pas moi, tu affrontes Jonas Valenciunas pendant une série éliminatoire. Ben, tu serais peut-être content d'avoir Andrew Drummond pour récupérer les rebonds défensifs et que Jonas ne finisse pas avec neuf rebonds offensifs ce match-là.
0: <rire> il, il, il en prendrait neuf rebonds offensifs.
1: Tu vois ce que je veux dire? Puis bien sûr que je l'entends, le contre-argument de quelqu'un qui me dirait, oh mais Charles, uh, Andrew Drummond, tu veux pas le mettre sur le terrain en défense pendant une série de play-offs, blablabla. Non, je ne te dis pas que c'est lui qu'il faut qu'il joue nécessairement au quatrième quart ou tout ça. Puis, mais 7 mais, mais minutes pas... au deuxième
0: quart, 7 minutes au troisième quart. Ouais, c'est ça,
1: ça. peux tu te donner un 20-25 minutes? Un peu comme Steven Adams le fait quand il n'est pas blessé là, avec Memphis, Valentina, c'est un autre bon exemple. Donc, Andrew Drummond, c'est peut-être un joueur qui est disponible contre, contre un choix de. Et... C'est ça, il CO ne coûterait pas cher non plus. Ce pas si cher que ça, puis de Chicago serait peut-être content d'avoir un choix de repêchage en échange, puis euh, allez, là, tu sais. Euh, fait tu sais, c'est ce profil d'équipe-là. Un autre candidat qui, qui peut-être fitrait dans cette équipe-là, euh, joueur des Raptors, Jacob Pertol. Tu vois, tu sais, si les Raptors décident de continuer à, à reconstruire, là, tu sais, puis à dire, regarde, Pertol, ça avait du sens parce qu'on pensait que l'équipe avec Siakam Ananobi allait être bonne, mais là, maintenant qu'on se réaligne sur des gars qui ont 22-23 ans, euh, Pertol commence à être un peu vieux pour ça, puis peut-être qu'on préférait avoir un choix au repêchage que Jacob Pertol maintenant. T'sais. Donc, Pertol peut peut-être faire un, euh, partie d'un échange à Oklahoma City, ça pourrait euh, leur, leur donner quelque chose. Peut-être que Dennis Schroeder pourrait être aussi disponible là, chez les Raptors aussi, dans cette euh, conjoncture-là. Donc, je t'ai nommé un peu... Là, au-delà de certains noms qu'on entend beaucoup, les Boyan Bogdanovich, les Zach Levine, bien, Levine, j'en ai parlé un peu, mais euh, Jeremy Grant, tout ça, c'est de voir surtout quelles équipes veulent consolider en ce moment, quelles équipes veulent... veulent dire, regarde, là, on, on est prête à mettre un peu plus de, de, de jetons de poker dans le milieu de la table, puis dire, regarde, la, la, le championnat 2024, là, on... On pousse un peu plus fort pour ça. c'est Plutôt que de juste ah, on va être patient, on va voir ce qui se passe cet été. » Voilà. C'est ça qui me fascine le plus de cette date de cette, de limite des transactions cette année. Toi, de ton côté, tu as l'œil sur quelle équipe?
0: Je te rajoute à ta liste Pélican, Pacers. Um... Les autres que j'avais en
1: tête, je n'ai pas parlé deux. Oui, les, les Pélicans sont intrigants, effectivement. Hein? Euh,
0: c'est ça, Pelican, Pacers et, et puis Kings également. Et, et ce dont tu as mentionné par rapport à le sentiment que le championnat 2024 est, est, est ouvert ou est disponible à, à plusieurs équipes, ça, c'est un, un résultat direct des nouvelles règles de la convention collective qui a été signée avant le début de la, de la présente saison, en 2023. Les règles ont changé du fait que c'est extrêmement difficile pour les équipes, d'avoir un trio en star, un trio de, de joueurs étoiles payés à très, très haut niveau. Il faut que. C'est ce, beaucoup plus facile d'en avoir deux et il faut que si tu en as un troisième, il faut qu'il y ait une efficience de marché. Il faut qu'il y ait euh, un rabais, que euh, soit tu as deux joueurs qui sont payés très élevés et ton troisième, ben, il va être payé à, au même niveau, mais l'année prochaine. Donc, ça te permet de bâtir une profondeur d'équipe. Le repêchage ne te permet pas d'obtenir cette troisième étoile parce que si tu as deux joueurs vétérans qui sont dans le, dans le pic de leur carrière, ben, rajouter un jeune joueur qui, sans expérience, ça ne fait pas vraiment de sens pour, pour une telle équipe. Ça veut dire que le, le proscardien qu on a, on a, dont on a discuté pour acquérir le joueur vétéran parfait ou le joueur de complémentarité à la Bruce Brown pour les Nuggets qu'on a mentionné, c'est extrêmement important. Ça veut dire que ton staff de coach qui doivent série par série, changer la fin de rotation. Les joueurs en sortie de banc, les joueurs 7, 8, 9, 10, dépendamment de l'adversaire, c'est extrêmement important. Et le développement des jeunes en, en sortie de banc ou en alignement de départ avec des rôles très fixes devient, est tout aussi important que le développement des joueurs étoiles. Et cette dynamique-là dans la NBA, je ne suis pas tout à fait sûr à quel point euh, elle est mise en évidence pour le public, mais je crois que cette date limite des échanges va vraiment la surligner, parce que ce sont les équipes dans la liste qu'on a mentionnée, que ce soit Pédican, Pacers, etc., qui sont capables d'acquérir un Bruce Brown ou, par exemple, l'année d'avant pour les pour « les Warriors », un joueur comme Kevin Looney, même s'il a été repêché par eux autres, mais un joueur dans le même profil, dans le même rôle. L'année avant pour les Bucs, la question PJ Tucker leur a changé leur défensive, leur a permis d'avoir une réponse aux grands ailiers de, de taille et aux marqueurs, aux puissants marqueurs. Ce sont ces équipes-là qui vont être capables d'accéder à une finale de conférence et une finale de championnat. Et ça va être très évident, selon moi, ça va être très évident à la date limite des échanges lesquelles. Ont une compréhension de ces trois points-là, du, du, du pro-scouting, du coach et des, des, du développement des jeunes, et équipes qui soit prennent de la patte ou vont dans une direction qui ne va probablement pas le mener au succès.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est souvent une conséquence directe aussi de, de ta capacité à être très bon avec les choix au repêchage entre le 10e et le 30e, parce qu'à chaque année, il y a il y a souvent deux ou trois joueurs dans ce groupe-là qui sont à peu près évalués de la même façon pré-draft par les experts et sur lesquels on se trompe ou on a peut-être sous-estimé la vraie capacité à ce joueur-là, à être un joueur qui va transformer ton équipe. Je, je scannais un petit peu les, les repêchages des dernières années, puis tu vois, tu sais, comme... Ce n'est pas, pas des choix à la base quand, quand tu dis c'est le 13e, le 15e, le 17e. Ce n'est pas un joueur à tout, cacher, à, à tout casser. Ce n'est pas quelque chose que tu penses que ça va devenir un joueur étoile demain matin. Mais toi, tu vois repêchage 2019, le Heat au 13e rang repêche Tyler Hero. Ah, ben là, tu as un joueur de 20 points par match qui, qui est quand même un énorme facteur sur la construction de ton équipe des prochaines années. Tu arrives en 2020. Oh, Il y a un Desmond Bain qui se repêche au 30e rang. Ben Desmond Bain, c'est l'option offensive <rire> numéro 2 maintenant là-bas. Au 21e rang, tu es supposé récupérer un joueur en moyenne qui va être au mieux un joueur de rotation sur ton banc, à peu près, selon la moyenne des 21e choix. Euh, les Sixers ils récupèrent Tyrese Maxey. Donc là, tu as un joueur qui score au-dessus de 25 points par match maintenant qui va probablement être au match des Étoiles à sa troisième saison ou quatrième saison. Fait que, euh, que c'est ça, de, de, de récupérer ça parce que tu es déjà une bonne équipe. Par exemple, les Sixers en 2020, tu es déjà une bonne équipe. Tu es une équipe qui gagne 50 matchs. Tu une équipe qui gagne des rondes de séries éliminatoires. À cette époque-là, tu as, as Ben Simmons, tu as Tobias Harris autour de Joel Embiid bien entendu. Puis là, tu récupères Tyrese Maxi que tu rajoutes au groupe. Fait que là, ça t'ouvre ça une fenêtre qui est différente et qui te permet de construire ton équipe autrement. Donc, tu as ça à chaque année, même Tyrese Halliburton, hein, euh, euh, bon, qui a été échangé depuis par Sacramento. Mais tu regardes les équipes qui n'ont pas pris Tyrese Halliburton, Halliburton qui est probablement un des 10 meilleurs joueurs de la NBA depuis le début de la saison. Tu te dis, tu sais, euh, il y a des joueurs là-dedans qui ne sont pas des joueurs dégueulasses, mais Washington, je pense qu'aujourd'hui, il aimerait mieux avoir Tyrese Halliburton que Tu FDia. Je pense que les Pistons seraient contents d'avoir pris Tyrese Halliburton au lieu de Killian Hayes. puis Même à un niveau plus... Cleveland aurait aimé prendre Tyrese Saliburton au lieu d'Isaac O'Coro ou Chicago au lieu de Patrick Williams. Il y en a un paquet d'équipes qui auraient pu le prendre Tyrese Saliburton en, en avant des Kings à l'époque. Fait que... Tout ça pour dire que ta compétence à trouver, à savoir dans le fond de ta tête que Tyrese Halliburton deviendra Tyrese Halliburton ou que Tyrese Maxi va devenir Tyrese Maxi ou Desmond Bain et compagnie, ben je pense que ça c'est ce qui te permet justement de contourner un peu le, la nouvelle convention collective puis d'avoir quand même ces joueurs-là sur un contrat recru qui ne te coûte pas très cher pendant que tu as déjà des stars, pendant que tu étais peut-être déjà une équipe à 50 victoires. Puis là, c'est ce qui fait la différence entre être une équipe qui bute en deuxième ronde puis une équipe qui se rend plus loin et qui éventuellement gagne, gagne un championnat de la NBA. Michael Porter Jr. aussi est un choix de quoi? 15e choix de repêchage avec Denver il y a, il y a quelques années. 14,
0: euh, 15, 15 ou 14, un des deux. Et, 15, et, et, et un,
1: un des joueurs qui était coté dans le top 5, mais les ouais. problèmes
0: médicaux il le fait descendre, bien. mais il tombe dans l'équipe parfaite qui n'a pas besoin de ses services immédiatement. Donc, on prend, le, prend ton temps de revenir et de, et de savoir que, comment on doit gérer ton dos de match en match. Et puis là, maintenant, tu as un joueur la parfaite troisième option offensive.
1: C'est exactement ça. Puis ça, c'est pour une équipe qui... tu sais Michael Porter, c'est ça, comme tu dis, 14e. Je viens de vérifier. Tu sais, ils ont eu la, la capacité de le prendre pendant qu'il y a des équipes devant eux qui ont pris tu sais Kevin Knox, qui ont pris Jerome Robinson, qui ont pris Mobamba tu sais Des joueurs qui ont eu quand même pas mal moins d'impact euh, depuis le début de leur carrière en NBA que Michael Porter en a eu. Puis ça, c'est aussi la même équipe qui a pris tu sais, Jamal Murray avec le septième choix. Donc, c'est sûr, quand c'est le septième choix, tu veux... Un Joueur qui va être titulaire dans ton équipe, qui va même être limite borderline all-star, c'est ce que tu espérerais avec le, le septième choix. Donc, tu prends Jamal Murray, ben, il y a aussi une équipe qui, qui a pris Dragon Bender avant lui, il y a une équipe qui a pris Chris Dunn avant lui, voire même Buddy Hill, qui n'est pas un mauvais joueur. Hein, Buddy Hield, c'est même des bons tireurs à trois points de, de l'histoire de la ligue, mais je veux dire, ce n'est pas Jamal Murray non plus. Puis, tu regardes les choix juste après, ben, S'ils prenaient pas Jamal Murray, tu imagine, ils auraient pris Marquise Chris, ils auraient pris uh, Thonmaker, ils auraient pris Torian Prince, tu sais, uh, mais Jacob Bertolt, ce n'est pas, pas le niveau de Jamal Murray. Fait que, faut que tu aies l'œil pour pas rater ces choix repêchage là parce qu'il reste que c'est l'élément numéro un qui va déterminer. Puis ça, c'est indépendant, bien sûr, des équipes qui, qui gagnent la loterie puis qui, oui, OK, on, re, on est les Spurs, on repêche premier, on prend Victor Wembanyama, OK, ça, ça va t'organiser pour le futur de, de la même façon que que d'avoir pris, euh, je ne sais pas moi, LeBron James à l'époque, ça a changé l'histoire des, des Cavaliers de Cleveland ou Duncan à San Antonio, tu Donc, tu as, as ça, mais c'est souvent sous-estimé, comme Denver, c'est probablement le meilleur exemple de, de, de ben déjà, Jokic en deuxième ronde, ça, c'est bien sûr, c'est le coup de circuit, mais Jamal Murray avec le septième choix ça a été le choix judicieux, puis Michael Porter en 2018 avec le, 15, le 14e choix, ça a été le choix judicieux, puis l'échange de, de Aaron Gordon, c'est le choix judicieux aussi. qu'à un moment donné, les championnats ils se construisent par ta compétence à accumuler ces bonnes décisions-là, euh, puis ça va être intriguant de voir ce qui se passe la semaine prochaine, parce qu'il y a probablement plusieurs de ces échanges-là qui vont euh, changer la dynamique des équipes et qui vont avoir un impact énorme sur le futur
0: accumulation de bonnes décisions. C'est comme, exactement comme cela que je vois cette date limite des échanges. C'est dans un cycle de construction d'une équipe championne, probablement, selon moi, probablement, on ne va pas voir la cinquième décision sur cinq qui va mener à un championnat pour cette année. Je, je, c'est possible, mais je serais surpris si c'est le cas. Si l'équipe qui va gagner cette année, ce sera parce qu'ils ont déjà l'effectif et à cette date limite des échanges, ils sont allés chercher le... Ne, huitième, neuvième, dixième morceau. Donc, euh, ils sont déjà passés à la cinquième bonne décision. Mais pour l'année prochaine, pour dans deux ans, il y a plusieurs équipes que cette date limite des échanges vont prendre la troisième, la quatrième ou la deuxième bonne décision
1: exactement. en
0: route vers l'accumulation des exactement. cinq décisions nécessaires pour gagner ce championnat. C'est exactement comme cela que je vois cette date limite des échanges.
1: C'est toujours ça. Regarde Milwaukee, tu as le repêchage de Yanis, tu as le repêchage d'aller chercher Chris Middleton, tu as un moment où tu vas chercher Brook Lopez, tu sais, qui est agent libre. À un moment donné, tu décides que Eric Bledsoe, c'est pas suffisant. Donc, tu fais ton échange pour Drew Holiday, tu y vas all-in, tu donnes des choix repêchage. Puis là, tu as un championnat qui culmine. Les Raptors ont fait pareil. Tu commences par certains bons choix repêchage de Mar de Rosen, Jonas Valanciunas, tout ça. À un moment donné, de Rosen, tu l'échanges pour avoir Kawhi Leonard. T'sais. Tu fais l'échange euh, plusieurs années auparavant pour aller chercher Kyle Lowry, À un moment donné, là, tu te rapproches d'un championnat, forcément. Tu as le repêchage, des choix de repêchage bas qui donnent Siakam, qui donne Anunobi. Tu repêches Norman Powell en deuxième ronde. Tu, tu signes Fred Van Vliet comme euh, joueur non repêché. Puis là, quand tu sens que tu es vraiment proche, ben, c'est le temps de consolider Jonas Valentinas puis Delon Wright que tu avais repêché en première ronde dans les deux cas, tu transformes ça en Marc Gasol parce que Marc Gasol va peut-être faire la différence en série éliminatoires. Tu échanges Terrence Ross que tu avais repêché dans le top 10 contre Sergi Ibaka parce que c'est ça que tu vas avoir besoin. T'sais. Donc, je viens d'en nommer plusieurs des moves mais qui ont été successivement bien faits par les Raptors et tu as ton championnat avec ça. T'sais. Donc, c'est c'est toujours euh, ça qui est le fascinant pour moi dans la construction d'équipe. C'est combien de bonnes décisions en ligne tu es capable sans sans faire trop de faux pas, tu peux faire un faux pas par-ci, par-là, -là, tu sais, signer euh, euh, comment il s'appelait, le, 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 j'ai un blanc de mémoire, le, 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 le joueur qui était avec les Hawks, euh, que les Raptors ont signé pour détecter le Roy James. Carroll. DeMar Carroll, voilà, c'est ça, j'avais un blanc de mémoire sur lui, j'avais la tête du joueur, pas le nom, mais c'est ça, tu sais, comme ça, ça a été une erreur à travers le lot de décisions qui a été prise, mais ils ont ré réussi quand même à, à récupérer en échangeant le, le contrat de, de, de Murray Carroll avec un choix au repêchage. Tu sais, ça n'a pas coûté trop cher. Donc, ou,
0: ou comme les Box qui ont repêché Yannis et Thonmaker.
1: Ben, les deux avaient le même profil physique.
0: Si tu veux, le même, euh, euh, le même sentiment de diamant non coupé, non, non, raffiné. non raffiné, exactement. Ben, il fallait repêcher les deux pour, avoir ton 55, pour gagner ton 50-50. C'est ça, exactement.
1: Fait que. Fait qu'on verra. On verra la semaine prochaine, mais euh, toujours fascinant suivre cette... Euh, avec le petit stress qui s'en vient aussi autour de la date des, des transactions.
0: Alex Curuso devrait vraiment aller chez les Kings, par contre. Ça, je vais dire ça. Personnellement, moi, je crois que c'est le move parfait. Si vous voulez mettre un, deux choix de repêchage, faites-le. Et C'est un bon contrat, bon joueur, ça aide ta défense. Vous allez, vous allez jouer contre une équipe en série qui a des bons gardes. C'est le seul move que je vais juste mettre ça sur la table. Et puis bon, on verra. Par contre, une équipe qui... Je ne sais pas sans l'urgence euh, ou la pression euh, de faire euh, de beaucoup de transactions à date des décisions. Peut-être qu'on peut en discuter. Ce sont les Suns de Phoenix, Charles, et c'est notre équipe de la semaine. C'est la dixième meilleure attaque, la seizième meilleure défense, qui leur donne le onzième meilleur différentiel, une projection de 47 victoires. Ils ont présentement une fiche de 27 victoires et 20 défaites, ce qui leur donne le sixième rang dans la conférence de l'Ouest, juste en dessous. En, en, hors du play-in. L'alignement de départ présentement, c'est Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Kevin Durant et Youssef Nurkic. Ils ont eu un total en masse salariale de 192 millions, ce qui est 27 millions au-dessus de la taxe de luxe. Beaucoup de dollars dépensés à Phoenix, ce qui est la quatrième plus grosse masse salariale dans la NBA. Globalement parlant, Charles, le thème majeur avec les sons de Phoenix, ce sont les blessures. Il euh, n'y a pas beaucoup de Beaucoup de matchs où les trois gros canons ont été tous ensemble. C'est un peu mieux depuis deux semaines, depuis le retour de Bradley Bill. Et ça se remarque dans leur, dans leur niveau de performance. Ils gagnent simplement plus de, plus de matchs. Qui eût cru, lorsque tu as des bons joueurs, tu gagnes plus de matchs. C'est un phénomène absolument <rire> surnaturel. Mais de façon plus importante, et j'en j'ai ai fait allusion à cela, est-ce qu'il y a assez pour aspirer aux grands honneurs, et dans leur cas, c'est de battre Denver, de battre les Clippers, possiblement. Et où ils sont dans la conférence, ils vont probablement devoir jouer les deux. Est-ce qu'il y a assez dans cette équipe pour accomplir cette tâche? Est-ce que c'est trop tôt parce qu'on n'a pas encore vu les grands canons? Ou est-ce qu'il y a du travail à faire au niveau transactionnel?
1: Il leur reste plus tant que ça de, de choses à donner en termes de transactions, hein, parce qu'avec l'échange de Kevin Durant et l'échange de Bradley Beal, ils ont à peu près donné tout ce qu'ils avaient. Euh, bon, si on veut voir le verre à moitié plein pour les Suns. Les Suns, depuis Noël, euh, c'est 13 victoires, 5 défaites. Hein? c'est Alors, 18 derniers matchs, 13 victoires, 5 défaites. Depuis Noël, ils ont la troisième meilleure fiche de l'NBA. Il euh, y a seulement deux équipes qui ont gagné à meilleur rythme qu'eux, donc... Tu peux dire qu'en ce moment, la tendance actuelle, ça va bien. Comme tu l'as mentionné, beaucoup de blessures, particulièrement en début de saison. Mais les Suns ont remonté la pente. C'est une équipe qui, était, qui traînait autour du dixième rang de la conférence pendant un bon bout de temps et qui, euh, depuis maintenant cinq semaines, là, a, a quand même fait un bon bout de, de chemin vers l'avant. C'est extirpé du tournoi play-in. Et je pense que si j'avais à prédire aujourd'hui, je pense que les Suns vont finir 5e de l'Ouest. Le top 4 va être dur à atteindre parce qu'il y a quand même un gap assez important en termes de victoire, mais euh, je pense qu'ils vont dépasser les Kings, qui sont 5 euh, Les Suns jouent mieux que les Kings en ce moment, et je m'attends à les voir 5 Après, il faut voir qui va finir quatrième, quel genre de match-up ça crée en série. Euh, mais il y, y, y a une équipe, tu sais, les, les Timberwolves vont un peu moins bien qu'ils allaient. Hein. Les Timberwolves ont, sur la même période, ont 11 victoires, 8 défaites. Donc, Timber, les Timberwolves qui ont dominé la conférence de l'Ouest depuis le début de la saison c'est pas impensable que cette équipe-là déjà en ce moment les Clippers et le Thunder jouent mieux que les Wolves depuis un certain temps euh, Denver ben, on sait ce qu'ils valent donc il y a un monde qui existe où Minnesota dégringole au quatrième rang puis c'est une série de, de, de premières ronde euh, il, le Thunder est à l'abri de rien non plus à mon avis donc le match-up va être intriguant à mon, à mon avis pour les Suns et, et la suite des choses pour eux il reste que ça joie, c'est bien, mais pour vraiment aspirer aux grands honneurs, vraiment, parce que c'est une équipe, quand, quand j'écoute, tu échanges tout ce que tu as pour euh, Kevin Durant, Bradley Beal, t'es all in. C'est pas Ah, oh, on est bien content, on a atteint la finale de conférence qu'on a perdu en 6 contre les Nuggets. Là. Les, Spurs, les, les Suns, c'est le championnat ou rien du tout. En ah bon euh, québécois, de et... niaiser. T'as pas le temps de niaiser, Kevin Durant, il y a 35 ans, euh, t'as pas une grosse fenêtre, tu as peut-être une fenêtre de deux ans à peu près avec ce groupe-là, euh, puis, puis on voit que c'est ça, traversé 82 matchs sans blessure importante pour ces joueurs-là, c'est pas facile. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, je trouvais était peut-être un peu sous-estimé dans le cas de l'échange de Bradley Beal, parce que euh, moi, j'ai l'impression, c'est de lui que je voulais parler là, principalement, Beal, c'est que, tu donnes tout ça dans l'espoir que tu obtiens Bradley Beal version 2021 de 2019 à 2021 quand il est à 31 points de moyenne, il reste que sur ces années-là Bradley Beal a joué respectivement 57 et 60 matchs, les deux années, les deux dernières saisons, il en a joué 40 et 50. Donc là on parle d'un joueur qui, au début de sa carrière, qui était très durable, il a fait deux saisons consécutives, j'ai les stats devant moi, 82 matchs, il a joué tous les matchs de la saison de 2017 jusqu'à 2019. Mais depuis 2019, il n'a jamais joué plus que 60 matchs dans une saison. Sur les dernières années, c'est 40 matchs par année, 50 matchs par année. Donc, et là, en ce moment, on est rendu plus qu'à la moitié de la saison, il a joué 23 des 47 matchs des Suns, donc il est sur un rythme de 40 matchs joués pour la saison, bon, on va, lui, on va lui souhaiter d'être en santé. Peut-être qu'il se rendra à 58, s'il n'en manque pas beaucoup. Mais tu as tout donné ça pour un joueur qui, lui, Bradley Bill, il est à 30 ans, va avoir 31 à, à la fin des séries éliminatoires. Euh, clairement, il n'est pas tout à fait le joueur qui a été au pic de sa carrière de 1. De 2, tu le mets dans un rôle où il peut difficilement aussi être un joueur à 30 points de moyenne parce qu'il y a quand même Kevin Durant et Devin Booker qui monopolisent le ballon. Donc, le résultat de tout ça, ben, c'est que tu as un Bradley Beal qui a joué 23 matchs, qui te donne 17 points par match, 4 rebonds, 4 passes, à 34% de la ligne à 3 points. C'est ça qu'on a de Bradley Beal depuis le début de la saison. Et moi, je pense que le chemin pour que les Suns soient d'éventuels champions, c'est quoi? C'est un chemin qui ressemble un peu à celui de Denver l'année passée. Tu n'auras pas une défense de feu avec les joueurs que tu as là, euh, mais... Il y a un chemin pour être la meilleure attaque de la NBA ou pas loin d'eux. Ce que Brooklyn essayait de faire, puis qu'ils auraient peut-être réussi à faire s'il n'y avait pas eu les blessures. Euh, voilà, tu es inarrêtable offensivement parce que ton trio Durant, Booker et Bill est, est, est complètement inarrêtable. Et une chose qui est sous-estimée en ce moment, Grayson Allen lance 49,8 de la ligne à trois points, il, lance, il est premier de la NBA de loin. Euh, donc, Grayson Allen, autour de ces trois gars-là, c'est un périmètre de feu euh, qui peut scorer des tonnes et des tonnes de points. Youssef Nurkic, ça reste un joueur de centre qui est compétent offensivement aussi. Donc, l'assemblage de ces joueurs-là, avec un Eric Gordon en sortie de banc, euh, tu peux marquer là, assez de points pour gagner un championnat NBA, à mon avis, même sans être une défense élite. Or, depuis le début de la saison, ils sont la dixième meilleure attaque de la Ligue. Donc, pour moi, ce que je regarde des Suns, c'est que leur manque d'élitisme actuel en attaque, euh, ce que je veux voir sur les 35 derniers matchs, c'est si ces trois gars-là jouent ensemble, est-ce qu'on peut être la meilleure attaque de la Ligue ou la deuxième meilleure ou la troisième meilleure, quelque chose comme ça. Puis on se présente en série en disant, regarde, là, bonne chance de nous empêcher de scorer 130 points ce soir. là t'sais. Puis vous avez le bon, on a beau pas de très bonne défense, vous allez mettre des points, mais sauf que nous autres, on va en mettre plus que vous. Puis c'est ça le chemin pour les Suns. Donc, mais pour ça, ça ne prend pas Bradley Beal à 17 points, 34 de la ligne à 3 points. Ça, prend, ça, ça va prendre Kevin Durant à 32 pendant que Devin Booker en met 28 puis Bradley Beal en met 25. Tu vois, tu sais. Puis qu'à eux 3, ils en ont mis 85 puis que Grayson Allen il a marqué 3-4 tirs à 3 points autour de ça, etc., etc. Puis que là, ben, OK, c'est une avalanche que tu ne peux pas stopper. Et il y a encore du temps, comme je dis, le verre à moitié plein pour les Suns, c'est que Écoute, tu as la troisième meilleure fiche de NBA depuis les cinq dernières semaines. Si tu arrives à maintenir ça, euh, tu, peux, tu peux te convaincre de dire, regarde, à part les Clippers qui ont fait mieux que nous sur la période, puis les Celtics, euh, ben, on est peut-être la troisième meilleure équipe de la Ligue, donc on a tout à fait notre place en finale de conférence, puis là, on va prendre nos chances contre Kawhi Leonard, Paul George et James Harden, une équipe qui a beaucoup de talent aussi, ou les Nuggets de Denver ou tout ça. Puis là, ça va dépendre, bien entendu, de, du format du bracket et puis qui, euh, qui a fini à quelle ronde et qui on affronte dans quelle ronde. Mais je serais pas inquiet si j'étais les Suns d'affronter les Timberwolves, d'affronter le Thunder, d'affronter euh, ces équipes-là, puis de dire, regarde, nous, là, on est clairement une équipe qui va passer la première ronde, puis rentrer en deuxième ronde, Ben idéalement, on serait content que ce soit pas peut-être Denver ou les Clippers, mais on pense qu'on a tous les éléments que ça prend pour aller en finale de conférence, puis après ça, ça sera à nous de prouver qu'on peut aller jusqu'au bout.
0: Il n'y a pas beaucoup à, à rajouter euh, sur ce que, ce que tu viens de dire. Je pense qu'on se rejoint…
1: Euh, ouais, on est sur la même longueur d'onde là-dessus.
0: Pratiquement sur la même longueur d'onde. Je, je veux rajouter un petit peu de sauce euh, sur ce que tu as dit par rapport au trio. Lorsqu'on s'était… Euh, lorsque l'échange avait eu lieu, les paramètres de l'échange avaient fait en sorte que les Suns n'avaient plus de choix de première ronde dû à l'échange de Kevin Durant, plus de choix de deuxième ronde dû à l'échange de Bradley Bill et plus d'options de, de, de ce qu'on appelle en anglais de swap. Donc, le choix de première ronde, tu changes de classement, tu changes de rang avec l'équipe avec qui tu fais l'échange. Ils n'ont aucun de ces, trois, de ces trois outils pour faire un échange. Okay, ouais. Ce qu'ils ont au total, c'est cinq choix de deuxième ronde d'autres équipes. Ils ont aussi le contrat de Nassir Ledo qui est, euh, qui a, je pense, euh, un tout petit peu en haut de 10 millions, 10 ou 11 millions, qui, bon, tu ne vas pas récemment rajouter une grosse masse salariale avec cela, mais tu as quand même un certain niveau de flexibilité. Encore une fois, les règles dans la convention collective font que c'est extrêmement dur de rajouter beaucoup de talents lorsque tu as un haut, haut niveau de masse salariale. Je crois que les outils sont en place pour avoir une attaque nucléaire, comme tu l'as décrit. Je crois que la santé, c'est le facteur principal le plus important, sans aucun doute. Ordon, les deux, on avait mentionné qu'on a besoin de regarder un segment de 20 matchs où Bill Booker et Durant sont en santé, euh, rodés et en, en, en rythme pour voir à quel point ces trois-là ensemble sont nucléaires. Je tiens à mentionner le travail de David Booker en tant que meneur de jeu, je croyais qu'il pourrait faire le travail. Mais au-delà de ces euh, statistiques, de façon visuelle, il est capable de, de, de jouer le chef d'orchestre de cette attaque sans, sans aucun problème. Et Bill, par rapport à son attitude, a accepté un rôle, je ne dirais pas moindre, mais, mais clairement, troisième dans la hiérarchie. Tu n'entends pas de, de brouhaha dans le vaisseau, tu n'entends pas d'insatisfaction. De, de, de clairement, il y a de la frustration par rapport à la blessure, frustration par rapport à un niveau de constance, mais pas par rapport au rôle. Et ça, ces deux facteurs-là étaient hyper importants lorsqu'ils avaient fait l'échange. Et, et jusqu'à maintenant, on dirait que, que ça va bien. Mais ça n'empêche que le niveau de volatilité par rapport aux performances de l'équipe, par rapport au plafond que cette équipe peut atteindre, est réduit. La volatilité est, est augmentée, et le plafond, pour moi, est réduit d'un tout petit peu a été réduit d'un tout petit peu, et surtout par rapport à la, au niveau de garantie, si on veut, au niveau de confiance que, OK, cette équipe-là arrive en série, c'est sûr qu'ils vont performer. Non seulement il, les, les, le niveau de santé est un peu plus, disons, inquiétant qu'on aurait, aurait même pu l'anticiper, mais de l'autre côté, les adversaires que, ces, que, que cette équipe pourrait rencontrer. Au-delà de la première ronde, et on ne va pas s'attarder aux Kings, aux Pelicans, euh, aux Lakers, aux, euh, qui, qui pourraient tu, tu fais un échange et puis tu retrouves ta dynamique ou tu fais un échange et tu augmentes la capacité de ton équipe à, à gagner une première ronde. Au-delà de cela, en deuxième ronde, ben là, les Cruppers sont meilleurs. Les, no, les Nuggets sont tout aussi bons. Et si l'objectif, on, on l'a dit, pas le temps de niaiser, si l'objectif est de gagner une finale NBA, on n'a on a même pas encore commencer à parler des Celtics ou des Box ou des sexeuses qui t'attendent en finale de, de championnat NBA. Donc, c'est là que je, je, je crois que mon opinion a changé par rapport aux autres. C'est simplement que je me sens moins confiant qu'ils vont être, qu ils ont la capacité et une bonne chance d'atteindre ce plafond de performance.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en quelque part aussi, euh, écoute, il ne faut pas... Ce n'est pas, euh, pas une, une énorme... Euh, Prédiction que de dire, ben, ils gagneront pas. Parce que la réalité, c'est qu'il y a 29 des 30 équipes qui gagnent pas. Hey,
0: c'est a... exactement. C'est pas ouais. une <rire> grosse... Wow, je suis choqué, je pas vu venir ça 97
1: de la ligne de gagne pas le championnat. Donc, tu sais, si j'avais à dire aujourd'hui est-ce que je pense qu'ils vont gagner ou non, ben, je dirais non. Je ne pense pas que c'est impossible. Je pense qu'ils font partie des équipes qui ont une chance. Je ne pense pas que le, les pronostics sur cette équipe-là, pour moi, ils n'ont pas beaucoup changé depuis le début de la saison. Parce que, comme tu le mentionnais, il y a eu des blessures en début de saison, puis depuis qu'il y a moins de blessures, ben, ils gagnent globalement. 13 victoires, 5 défaites, puis troisième meilleure fiche de la Ligue. Fait qu'on on, on, leur reproche quoi, en fait? Euh, mais c'est juste qu'on n'a pas vraiment eu une réponse convaincante. À la question, oh, si en ce moment, par exemple, ils avaient l'attaque euh, que les Pacers ont démontré depuis le début de l'année. et euh, c'est ça, ça, ça l'attente, c'est ça, ça le but de dire wow, mais, wow, ça, ouais, mais, temps, à quel, mais à quel point tu peux t'attendre ça d'une équipe menée par Kevin Durant qui a 35 ans? C'est un peu comme sais C'est pas un hasard pour moi que dans les blocs de départ là, de la saison, si on prend l'image une d'une course en athlétisme, là, que quand le, le starting gun, il fait paf que, que tu sais, les les Warriors et les Lakers n'ont pas commencé si fort que ça avec leur, leur bonhomme de 35, ans, 35 à 40 ans qui, qui mène leur équipe. Comparativement à des, des jeunes fringants comme le Thunder puis les Pacers puis le Magic puis ces équipes-là pour qui la saison régulière est importante puis on essaie de s'établir puis de se prouver. Ces équipes-là, c'est comme euh, « Bon, je m'aller bon, aller faire une sieste puis vous me réveillez quand on arrive en séries éliminatoires. » Il y a un petit côté comme ça aussi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce que les organisations, les, les, les personnels entraîneurs souhaitent, mais ça fait partie de la réalité de la NBA. Il reste que, comme je dis, je prends tout le temps eux en exemple, c'est pas parce que je ne les aime pas, au contraire, je les adore. Mais tu sais, les jeunes fringants Thunder d'Oklahoma City, tu sais, euh, je veux dire, est-ce que tu mises vraiment sur eux contre Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal en séries éliminatoires? Tu sais, pas sûr à 100 mais peut-être que ça se trouve que les Suns, ça va les hanter, puis que le Thunder va avoir une meilleure cohésion, puis une meilleure énergie, puis une meilleure vibe, puis que ça va euh, les transporter plus loin qu'on pense en séries éliminatoires. On pense à Memphis, il y a deux ans, qui a réussi quand même à, à traverser la première ronde, se rendre en deuxième ronde. Donc, peut-être que le Thunder, ça sera ça. Mais les Suns, ils misent beaucoup sur le fait que, écoute, nos bons joueurs, ils sont tellement bons, puis ils sont tellement bons en séries éliminatoires, que ça suffira. Et puis, on n'a pas de preuve du contraire jusqu'à maintenant. Euh, mais comme je dis, moi, mon inquiétude, c'est que, euh, bon, Bradley Beal, il a joué 23 matchs, il a été blessé, il n'est pas à 100 Je le comprends, je le crucifie pas sur la place publique, mais il reste que depuis le début de la saison, tu sais, être un joueur à 17 points de moyenne sur les pourcentages qu'il a, tu sais, il est quoi depuis le début de la saison? Le 175e meilleur joueur de la NBA? Tu sais, comme je, il, il, honnêtement, il n'y a pas d'impact. Tu regardes, ses stats avancés ne sont pas très bonnes. Son PER est celui d'un backup. Il est à 13 de PER. Son, euh, son, son box plus minus, là, nos stats avancées qui est intéressante, est à moins 2,8. Ça le met comme au 330e rang de la ligue. Bon, c'est pas le 330e meilleur joueur de la NBA, bien entendu. Mais tout ça pour dire que son impact est complètement négligeable sur le terrain en ce moment, il ne fait pas gagner les Suns particulièrement euh, ces chiffres-là ont eu le temps de s'améliorer d'ici la fin de la saison, mais il y a quand même des indicateurs assez forts comme quoi, tu as donné beaucoup pour Bradley Bill, tu n'obtiens pas beaucoup en, re, en, en échange là, euh, et Bradley Bill va devoir se replacer pour, comme tu dis, donner une attaque nucléaire à cette équipe-là parce que en ce moment Durant et Booker, ils t'en donnent 28 par match chacun. Là, ça fait 56. Ça serait bien d'en avoir un troisième gars qui est capable. Il y en a des équipes maintenant dans l'NBA aujourd'hui qui ont trois joueurs à 20 points de moyenne et plus. Mais je pense qu'il faut avoir ce Bradley Beal-là pour que vraiment l'autre équipe se sente submergée par la puissance de feu des Suns là, sans faire de, de jeu de mots. Là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, on verra parce que nous aussi, il faudra attendre les séries éliminatoires pour avoir les vraies réponses, réponses à ces questions-là. <rire>
0: Tant que de feu des sonscues, tu vas tuer. Bon, oh, good job, good job. Non, oh, c'est bien, Charles. C'est bien. Oh, c'est un bon jeu bon, là. Pas pire. Je l'ai pas vu le dire. Je l'ai pas vu dire, C'était pas pire. C'était pas pire. Euh, je garderai un œil sur un joueur comme Royce O'Neill, euh, des Nets, euh, comme euh, acquisition potentielle pour les Suns. Contrat fonctionne, joueur fonctionne. Euh, je crois qu'il y a des relations des atomes crochus avec euh, le staff également. Euh, à savoir si les Nets euh, vont vouloir euh, les changer. Parce que eux, leur. Euh, incitatif, c'est de faire les séries, vu qu'ils ne contrôlent pas la destinée de leur choix de première ronde, mais euh, simplement pour donner euh, un, petit, euh, un petit cadeau au remue-ménage de nos auditeurs, je crois que c'est un joueur à, à, sur qui on devrait garder l'œil. Charles, à chaque semaine, on se, projette, on se projette dans le passé pour notre capsule historique. Et c'est par rapport à notre équipe de la semaine, euh, d'habitude, et on doit garder une formule gagnante et la suivre jusqu'au bout, lorsqu'on la trouve. Et cette semaine, on parle de Steve Nash et des Suns des années 2000 dans notre capsule historique. Euh, Charles, en tant que Canadien, c'est sûr que notre Steve Nash national, c'est un, un grand symbole de fierté pour nous par rapport à ses performances. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant dans son cas, c'est que si... Euh, au repêchage de 1996, tu regardais la liste des joueurs euh, dans, en première ronde. Et on a parlé de joueur euh, en milieu de ronde qui, euh, à première vue, ne, 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 vont pas, ne vont pas vraiment donner un joueur en star ou on n'est pas exactement sûr de ses performances. Ben, Steve Nash a été repêché au 15e rang. Et l'évolution de sa carrière, c'est la définition précise de bon joueur au bon moment. Parce que lorsqu'il arrive à Phoenix après son début de carrière à Dallas, c'est reconstruction, c'est Brian Colangio qui croit en lui. C'est Mike D'Antoni qui arrive avec un style révolutionnaire. C'est une époque NBA qui est morose et une attaque carrément révolutionnaire.
1: Oui, puis c'est une, une attaque qui a, qui a changé le basket. Euh... Pratiquement à tout jamais, hein, parce que, euh, bon, pour, pour mettre ça au clair pour les auditeurs, là, on ne va pas complètement s'attarder sur la carrière de Steve Nash, on le fera peut-être dans un épisode de, euh, plus tard. Là, pas le, le but, ce n'est pas juste de faire son classement dans l'histoire et tout ça, mais on veut peut-être plus parler de l'impact qu'il y a eu sur cette équipe-là des Suns, puis la, la conséquence que ça a eu sur la NBA. Parce que Nash était déjà un, fait deux matchs des étoiles comme membre des Mavericks de Dallas après un, un début de carrière à Phoenix, mais quand il arrive. En 2004, avec, euh, avec les Suns, avec l'entraîneur Mike D'Anthony, il y a une révolution dans leur façon de jouer euh, qui change l'NBA et qui a des conséquences énormes aujourd'hui. Parce que ce qui frappe les gens dans l'NBA aujourd'hui, c'est à quel point il y a beaucoup de points qui sont marqués. Euh, et euh, euh, bon, il y a des gens qui disent oh, ça ne défend plus. Moi, bon, ça, je repousse, je réfute ça en disant c'est. Nécessairement que ça défend plus, c'est que ça attaque pas mal plus que ça attaquait euh, à l'époque des années 90 où on avait de l'isolation puis qu'on regardait Charles Barkley attraper la balle à, à 21 pieds du panier puis prendre 42 dribbles en reculant de 6 pouces à chaque fois pour euh, se rapprocher le plus possible. Puis voilà, donc je, je caricature un petit peu, mais c'était une époque d'isolation. Et puis avec Mike D'Anthony, qui avait été entraîneur et, et joueur pro aussi en Europe, euh, on a, disons, on a, on a centré ça sur les qualités de Steve Nash, puis sa, sa maestria dans l'idée d'être euh, le chef d'orchestre du pick and roll, puis d'avoir un, un, un joueur de centre qui plonge au panier, qui roule fort, qui a de la verticalité euh, avec un terrain qui est espacé autour, puis qu'on laisse euh, les qualités de passeur euh, de Steve Nash s'exprimer à travers tout ça, Nash étant lui-même capable de marquer des points aussi, donc tu peux pas juste passer défensivement en dessous du pick-and-roll pour lui enlever ses options parce qu'il va te faire mal, il va lancer, euh, mais si tu passes au-dessus du pick-and-roll et que là, il devient dans une situation de deux contre un contre le grand avec son grand qui roule au panier, euh, forcément, ça crée un espacement de, de terrain qui est très difficile à défendre. Ce basket-là était déjà privilégié en Europe depuis plusieurs années parce que les qualités individuelles athlétiques, surtout des joueurs, font pas en sorte en Europe que tu peux juste donner la balle à ton joueur grec, espagnol, serbe, lituanien, puis le regarder, attaquer son joueur un contre un, puis lui dire ben, « Sois juste meilleur que lui, puis il va, va marquer ». On n'a jamais jugé en Europe que c'était la meilleure façon de jouer au basket, en NB, on le faisait parce qu'on avait des extraterrestres comme Michael Jordan, comme euh, euh, tous les joueurs des années 80-90 qui étaient très bons dans l'isolation. Puis Kobe Bryant a été un des derniers euh, dans cet héritage-là. Les Allen Iverson, Tracy McGrady, etc. Mais aussi les joueurs à qui on donnait la balle à l'intérieur pour jouer un contre-un comme Shaquille O'Neal, comme Elijah Wan, David Robinson, Patrick Ewing et compagnie. Les Suns ont joué autrement et on s'est rendu compte à ce moment-là que ben, ça va encore mieux si le terrain était espacé. Donc, vaut mieux avoir plus de joueurs qui peuvent tirer à trois points et peut-être sacrifier un peu de taille. Donc, c'est comme ça que la première évolution s'est opérée avec Amari Stoudemire, qui était sur les définitions anciennes un, un power forward, un allié fort. On s'est dit, ben non, on va le faire jouer en cinq. Il va être beaucoup trop athlétique et rapide pour les grands cinq costauds de l'NBA qu'on connaît, qui font 7 pieds 1, 275 livres, et qui ne sont pas trop mobiles. Là, Petit clin d'œil au, au Greg Oster Tag et au Joel Prezibilla de, de ce monde qui jouait au basket dans ces années-là. Donc, en même temps, Murray en 5, ça devient très compliqué de les défendre avec un vrai 5. Et un joueur qui a énormément d'activité euh, au rebond particulièrement, très athlétique, qui sur les standards d'avant avant était un 3, un small forward, Sean Marion, ben on le décale en 4 maintenant. Donc on devient hyper athlétique, hyper rapide aux positions 4 et 5 avec beaucoup de skills en sacrifiant quelques centimètres, quelques pouces par position, en se disant, bien, nous, notre joueur de centre, il, il fait 6 pieds et 10, pas 7 pieds et 1, puis notre power forward fait 6 pieds et 7, et non, 6 euh, pieds et 10. Donc, on a décalé tout le monde d'une position. En 2 et en 3, on avait commencé avec Joe Johnson, Quentin Richardson. Ces joueurs-là ont, ont rotationné par la suite, mais des joueurs qui sont très adroits à droite, trois points, ce qui fait que maintenant, à défaut d'avoir un vrai gros bonhomme dans le milieu, on a tu as des joueurs qui sont bons. Et, et on s'est mis à prioriser de faire jouer des joueurs qui sont bons au lieu de mettre des joueurs qui sont costauds. Donc, la sortie pour toute la génération des... sans dire que ces joueurs-là étaient dégueulasses, dégueulasses, là, mais il y en avait beaucoup dans les années 90, les, les Matt Geiger, puis les j'ai mentionné les Oster Tag, mais les, les Luke Longley les joueurs comme ça, les, les joueurs qui prennent beaucoup de place, qui ont un... Tu peu d'habilité, des fois qu'ils n'en ont presque pas du tout, mais qui jouent parce qu'ils sont gros, puis ça frappe, c'est bon, mais là, comment tu affrontes des équipes qui te mettent euh, quatre joueurs euh, euh, à droit à trois points autour de la ligne, puis qui se mettent à jouer du pick and roll, puis qui attaquent en vitesse ton joueur de centre plutôt que de donner la balle à 12 pieds du panier dans le poste, puis de demander à ton joueur de centre de, de reculer euh, quelques centimètres par quelques centimètres en donnant des coups d'épaule. Donc. Et ce que les chiffres ont trouvé quand on a commencé à avoir accès aux, aux données de, de distance des lancers, tout ça, on s'est rendu compte que en fait, le post-up, c'était beaucoup moins efficace qu'on pensait en termes de production de points par possession, sauf quand, bien sûr, tu as un joueur qui est un des grands de tous les temps, comme Shaquille O'Neal, Robinson, Elijah One, mais que si tu n'as pas ça, en fait, tu es beaucoup mieux offensivement d'avoir que des joueurs qui sont dangereux et... La grosse plus-value, déjà, le tir à trois points, il vaut 50 de plus que le tir à deux points. Donc, tu as une plus-value là-dessus. Donc, ça, on, disons qu'on on le savait sans le savoir, mais à un moment donné, les Suns, ça a été la première équipe à vraiment appuyer sur ça. Et tu as une plus-value qui vient au niveau de ton espacement parce qu'en mettant tes quatre joueurs autour de la ligne à trois points, en utilisant les deux coins plutôt que les deux ailes, les positions déliées qu'on avait dans les années 90, maintenant, tu as deux joueurs dans les coins, deux joueurs dans les positions de slot en haut, donc quatre joueurs de périmètre avec un seul joueur à l'intérieur, qui lui-même n'est pas un joueur qui joue dos au panier la plupart du temps, est un joueur qui se promène, pose des écrans, roule, qui est beaucoup en mouvement, bien là, le, soudainement, ce qui se passe dans, dans la clé, là, dans, la, dans la peinture, c'est beaucoup plus ouvert, donc ça incite tes joueurs de périmètre à driver, amener le ballon près du panier, mais pas en post-op, en le faisant avec des drives. Et là, ça crée des situations de passe vers des tireurs à trois points. Que si tu viens aider, tu viens aider de tellement loin que tu laisses des situations à trois points ouvertes. Et les Suns, c'est vraiment l'équipe qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est mis à jouer comme ça, qui s'est mis à jouer rapidement avec leur philosophie uh, seven seconds or less. Uh, donc, le nombre de possessions par match par équipe s'est mis à augmenter. Les possessions ont raccourci, uh, comme je disais, moins d'isolation. Et ils ont eu la meilleure attaque de l'NBA. Ils ont eu beaucoup de succès, même si malheureusement, ils n'ont pas réussi à atteindre la finale. Puis tu parleras en détail là, de, de ces saisons-là. Mais la, la différence stylistique de cette équipe-là a, a été contagieuse et puis ça a créé les, les Rockets de James Harden, de, 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 de Daryl Morey qui se sont mis à jouer comme ça. Puis essentiellement aujourd'hui, tout le monde joue comme ça. Les équipes ont des, des, des cotes offensives de, de 118, 120, au-dessus de 120. On voit des matchs régulièrement à 140, 150 points maintenant parce que les défenses n'ont pas la solution contre ça. Les règles ont aussi changé, bien entendu, un peu. Mais c'est tellement plus difficile de défendre des attaques qui attaquent comme ça que des attaques où tout le monde est danglé, il y a 10 gros bonhommes qui sont là, on donne la balle à un gars qui recule son joueur, puis après ça, ben, on se fonce tout dedans, puis on espère que ça va rentrer. On a longtemps pensé que c'était la meilleure façon de jouer au basket, mais les Suns et Mike Dantony et Steve Nash euh, sont pour moi vraiment l'équipe qui a, qui a comme donné le feu vert à cette révolution de basket-là vers le basket qu'on connaît aujourd'hui.
0: Maximisation des règles, euh, je crois que c'est la première conclusion euh, que le personnel de staff et le staff d'entraîneur euh, de cette équipe-là à l'époque avaient fait, c'est-à-dire avec le changement euh, du fait que maintenant euh, les joueurs euh, dans la raquette qui euh, n'étaient et pas euh, on, il y avait possibilité, euh, maintenant, de, de les attaquer d'une façon différente que dans le basket des années 90, ce qui veut dire, comme tu l'as dit, moins d'isolation. C'est la première chose. La deuxième chose, et Anthony l'a dit à maintes reprises au fil des années, c'est qu'il a regardé son alignement <rire> son équipe. Il a dit « Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mes cinq meilleurs joueurs? » L'année d'avant, c'était l'une des trois pires équipes de la Ligue. Euh, ils commencent, nouvel, nou, Nouveau personnel de staff euh, d'entraîneur, nouveau personnel de staff euh, de, du management. Euh, Jerry Collangeau, je crois aussi que c'est sa première année en, en propriétariat. Euh, il est tourné à regarder son élément et il dit Pourquoi est-ce que je ne jouerais pas mes cinq meilleurs joueurs Je n'ai rien à perdre. On vient juste de commencer et on verra ce que ça donnera. Et bien, ce que ça a donné, c'est une révolution basket complet. Tu l'as mentionné, plusieurs pointeraient le doigt à savoir euh, cette équipe n'a jamais gagné de championnat. Et à cause de cela, c'est la preuve comme quoi ils n'ont pas atteint le succès. qu'ils méritent de surligner leurs accomplissements. attendons nous à leurs six années, si on veut, prime. Donc, les six années où Nash et Star de sont sur l'équipe. Marion part à peu près après l'année, je ne me trompe pas, l'année... C'est ça, 2008, c'est ça. Donc, la quatrième année... Dis, on
1: en échange où ils ont d'ailleurs changer un peu leur identité d'équipe et puis ça n'a pas bien fonctionné. Et, et justement, ils se sont, sont
0: rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment un, un mix à faire entre, entre les deux. L'ancien le style, le nouveau style de marché, il devait continuer jusqu'au bout. Dans ces six années-là, 2005, finale de conférence, euh, perdre contre les Spurs, euh, un, je crois qu'ils n'étaient pas prêts, de deux. Euh, il y avait certains, un certain élément de fatigue. Si tu regardes, euh, et tu, non seulement tu, euh, tu fais un peu de recherche par rapport à la situation euh, dans le temps, euh, ils n'étaient pas prêts à gagner. 2006, Omari Stodermarius euh, casse le genou en, avec une, une, euh, une chirurgie micro-fracture euh, qui, dans le temps, était pratiquement fin de carrière. Euh, C'était presque miraculeux. Si un joueur euh, revenait sur le terrain... Si, non, euh, Oublions le fait de revenir au même niveau d'efficacité, ce qui a été le cas de moi. Donc, le fait qu'il revient était surhumain. Et cette équipe-là s'est quand même rendue en finale de conférence. Euh, Boris Dia a fait beaucoup d'argent, d'ailleurs, euh, grâce à ce, cette finale de conférence. L'année d'après, 2007, ils perdent en deuxième ronde contre les Spurs. Je mets un, un, un point euh, d'exclamation là-dessus, je vais y revenir. 2008, c'est l'échange euh, avec Shaq, euh, où ils acquièrent ses services. La chimie n'est pas au, au bon fixe. Shaq n'est pas ce qui, le droit qu'il était avant. C'est impossible de jouer les deux styles. Euh, ça finit en première ronde. On ne va pas en reparler. 2009, nouvel entraîneur euh, qui arrive. D'un euh, tour s'en va. Steve Kerr s'en va également. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais disons qu'il y avait certaines promesses qui avaient été faites qui n'ont pas été tenues. On, on s'arrête là. 2010, c'est la première année d'Alvin Gentry et c'est l'année qu'il perd en finale de conférence contre les Lakers. Toutes ces années de souffrance à, à rentrer dans les... à rencontrer les Spurs et les Mavericks pendant année après année. Et la première année qu'ils battent les Spurs finalement, il y a Kobe Bryant qui les attend et qui... Et c'est probablement sa dernière année en tant que vraiment l'homme de la situation et comment... Comme on dit en anglais, Apex Predator, le Tyrannosaurus Rex, euh, avec euh, quand même toute possession de ses moyens. Et c'est le joueur, et ça a pris ce joueur-là avec une performance euh, subliminale euh, qui, sublime pardon, euh, pour sortir cette équipe-là. En 2007, je, je, je retourne ce que je disais, ça, c'est leur meilleure équipe. Et cette équipe-là, le troisième meilleur différentiel dans la Ligue, cette équipe-là est deuxième dans leur conférence. Cette équipe-là bénéficie du fait que les Mavericks perdent en premier rang contre les Warriors, de, 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 We Believe uh, Warriors, avec. Euh, en feu, en tout feu, tout flamme avec Baron Davis et, et, toutes ses, et tous ses amis. Et les Spurs les attendent. Ils sont capables de gagner cette série-là. Ils croient qu'ils peuvent gagner cette série-là. Ils gagnent le match numéro 4 sur la route à saint Louis ce qu'ils n'avaient jamais fait dans aucune des, des, des séries, dans un match défensif qui était lent. Et à l'époque, était plutôt vite, mais pour tu, tu analyses le match à, 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 avec le recul. C'est un, une guerre. C'est un match de un match de tranchée. Et il gagne ce match-là. Le match que, pendant des années, les analystes et tout le monde disait ils ne seront jamais capables de gagner ce match-là », il le gagne. Et suspension de Murray, Maurice, de Maurice, suspension de Boris Dia pour un incident avec Robert O'Reilly qui rentre dans Steve Nash et c'est comme ça qu'ils perdent la série. Il manque de profondeur au match 5, match 6, perdent le rythme, ils perdent à San Antonio. Ça, c'était leur année. C'était leur année pour gagner ce titre-là et c'est le titre qui aurait, aux yeux de tout le monde, confirmé leur suprématie. Mais les Warriors l'ont fait pour eux autres. Parce que Arvin Gentry, qui était l'entraîneur sur euh, cette équipe des Warriors, était assistant coach pour les Warriors. Et ouais. même lui-même le dira en entrevue immédiatement après le match. C'est pour cette équipe-là qu'on on vient de confirmer que le style fonctionnait. Il, man, il nous manquait tout simplement un peu de chance, un peu de personnel. Et au lieu que ce soit Amari et Boris Diaz qui sont font bah c'est Kevin Love et Kyrie Irving qui se blessent pour que les Warriors gagnent leur premier titre. C'est... Ce ne sont que des nuances pour gagner au plus grand des plus grands honneurs. La constance de cette équipe-là au, au, au fil de nombreuses années, ça, c'est plus indicateur de le, la, le, le vrai niveau de performance de ce style et du
1: fait que, ben, aujourd'hui, tout le monde joue comme ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ils ont eu un impact énorme sur la, la suite des choses en NBA. Puis le succès de gagner un championnat, il y a beaucoup de chance sans hein, qu'il rentre là-dedans. Ça, Je veux dire, en euh, ayant entraîné autour euh, du, du monde NBA, des discussions à travers euh, les années où j'étais dans la G League, euh, les années où j'étais euh, avec San Antonio euh, comme entraîneur invité pendant l'été, tu, sais, tu, tu discutes avec, euh, dans des, des repas d'équipe avec euh, James Borrego, avec euh, Will Hardy, avec Ime Udoka, avec euh, tu sais, plein d'entraîneurs comme ça, R.C. Buford. La première chose que ces gens-là disent, c'est que la ligne est tellement fine entre gagner et perdre qu'il suffit d'un élément qui est souvent de la chance euh, et puis ça change comment l'histoire perçoit ce qui est arrivé. Tu sais, comme je dis, nous, à Toronto, on a gagné un championnat, mais si Kevin Durant, il ne se brise pas le tendon d'Achille, on n'aurait peut-être jamais été champion avec l'équipe de Toronto, puis on jugerait très différemment l'échange de Kawhi Leonard qui n'aurait peut-être pas mené un championnat, puis, etc., etc. Tu sais, pense au lancer de Kawhi qui, qui rebondit quatre fois sur le panier, puis qui rentre. Bon, peut-être que les Raptors auraient gagné quand même en prolongation, tu sais, mais, mais ça, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre très rapidement. puis euh, je pense qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer ce que les Suns ont fait dans les années euh, 2000, de 2004 à 2010, pendant le, 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 la période nash Marion, stoudemire parce que c'était vraiment une très, très belle équipe qui avait, un, comme tu dis, un très haut niveau de performance et puis il y aurait... Su... Fallu peut-être qu'en 2007, il euh, n'y ait pas cet incident-là, puis whoop, on serait allé jusqu'au bout, on aurait peut-être... On... Cleveland était sorti de l'Est cette année-là, mais Cleveland était... Je veux dire, à part le Brown James, il n'y avait pas grand monde dans cette équipe-là. Je pense que les Suns auraient largement battu Cleveland en finale, euh, puis bon, la, la, la demi-finale aurait peut-être été gagnée aussi avant, donc euh, c'est facile de, de, de dire ça, hein, puis on ne pas attribuer tous les championnats de la chance, mais des fois, la chance, elle, elle fait plus partie du résultat final qu'on pense. Puis malheureusement, elle n'a pas été de leur côté, mais euh, au moins, ils ont cassé la dalle. Je me rappelle au début des années 2000, fin des années 90, on disait souvent des équipes là, qui étaient construites autour des joueurs de périmètre. Tu sais, je me rappelle des, des box de Milwaukee de, de Sam Cassell, Ray Allen et Glenn Robinson. Puis on disait It's a jump shooting team. Hein? Tu sais, you, you live with the jump shot, you will die by the jump shot. Tu sais, C'était vraiment comme un proverbe NBA. Tu, sais, tu vis avec le lancer de l'extérieur, tu vas mourir avec le lancer de l'extérieur. Il ouais. n'y a pas grand monde qui a dit ça pendant les années des Warriors. Hein. Je veux dire, pendant que Steph Curry, Clay Thompson et Kevin Durant, euh, ils te mettaient 16-3 points à tous les matchs puis qu'ils gagnaient des championnats au la main il n'y a pas grand monde qui disait des Warriors « You live by the jump shot, you die by the jump shot ». Donc, on a changé notre, notre fusil d'épaule par rapport à ce qu'on pense que la valeur du tir extérieur vaut, par, par, surtout par rapport au tir à trois points, parce que, comme je dis, pendant des décennies, euh, des années 80, 90, un peu les années 2000 aussi, on a sous-estimé quelle était la valeur réelle du tir à trois points. On a sous-estimé le fait qu'il y a un bonus de 50 Donc, si tu arrives à être très bon de là, tu vas largement compenser pour le fait de ne pas avoir du, du jeu d'eau au panier dominant puis tout ça, en, surtout en fonction de ton personnel, bien entendu. Puis que la résultante de tout ça, ben, c'est que euh, tu es, es très bon en lançant des trois points, comme tu pouvais à l'époque être très bon dos au panier. Et, et, et que, comme je dis, la plus-value de l'espacement sur le terrain, ça change tout et ça complexifie le travail pour les défenses. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que là les défenses en ont plein les bras. Parce que ben, avant, tu avais deux bons joueurs et trois plombiers sur le terrain. Donc, il fallait que tu défendes une équipe qui avait... Deux bons joueurs, tu sais, comme tu défendais les Bulls, qui était la meilleure équipe du début des années 90, il fallait défendre Jordan et Pippen, mais autour de, de d'eux autres, c'était Bill Cartwright, euh, Horace Grant, euh, B.J. Armstrong, tu sais, pas, pas des mauvais joueurs de basket, mais c'était pas, pas non beaucoup plus... beaucoup de
0: créations individuelles.
1: C'est ça, c'était pas des stars offensives non plus, puis tu voyais une finale NBA entre les Knicks puis les Rockets où le deuxième meilleur joueur d'une équipe, c'était Vernon Maxwell, puis le deuxième meilleur joueur de l'autre équipe, c'était John Starks, là, Fait que concrètement, on peut s'entendre que fallait que tu défendes Patrick Ewing d'un côté, puis fallait que tu défendes Keimon Lyle de l'autre là, tu sais, puis que le reste du talent offensif était beaucoup plus bas. Puis les joueurs n'étaient pas très dangereux de loin, donc forcément, tu pouvais mettre ta défense quasiment tout le monde de, dans le clé ou pas loin d'eux. Puis euh, ça faisait des matchs à, à bas pointage, puis extrêmement physique, parce que forcément, si tu mets euh, 10 êtres humains qui pèsent en moyenne 240 livres, puis qui font 6 pieds, 7 et plus, tu les mets dans une cabine téléphonique, euh, ça va être physique là-dedans. Hein, on, on va se foncer dedans pas mal, puis il va en avoir du contact, puis on va avoir l'impression que c'est physique, puis c'est donc euh, dur, puis tough. Ouais, c'était aussi pas très talentueux offensivement à l'extérieur bien entendu des stars de chaque équipe. Alors qu'aujourd'hui on est dans une NBA qui où le talent prime. Où on, ça nous dérange moins d'être plus petit ça nous dérange moins d'être. La vitesse a, a, a beaucoup gagné ce duel-là sur le poids, la force physique et l'habileté avec le ballon est devenue la, 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 le, la, le principal élément. Donc je pense qu'on bénéficie beaucoup au niveau du spectacle aujourd'hui de, de, de ça. Euh, et peut-être qu'il faudra changer un peu les règlements pour repermettre à la défense de, 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 de compenser pour les, les avancées offensives qu'on a vues depuis quelques décennies. Euh, ça, ça nous donnera un bon équilibre. Mais en quelque part, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de voir des joueurs habiles euh, plutôt que de voir des joueurs de 7 pieds 1, 260 livres qui n'ont presque aucune habileté, comme on en a tellement vu, comme toutes les équipes en avaient, deux ou trois dans leur équipe, euh, jusque, probablement jusqu'en 2010. Les joueurs maximisent leur talent individuel,
0: euh, peut-être même un peu trop en développement en termes de jeunes joueurs. Mais bon, euh, euh, de façon générale, c'est une bonne chose. Les joueurs, individuellement, sont plus talentueux. Les coachs maximisent l'utilisation des règles du terrain et de l'espacement et des habiletés de chacun des joueurs individuels. Et les constructions d'équipes euh, sont beaucoup plus axées sur euh, le talent collectif offensif plutôt que la force et... Euh, Peut-être pas la force mentale, mais certainement le talent ou la capacité euh, de créer du contact défensif. Et tu mets ces deux variables ensemble, et puis ça donne euh, euh, des matchs explosifs en, en termes de beaucoup de points. Certainement, il y a un équilibre à avoir, parce que je ne crois pas qu'on est au, au, à la fin de la maximisation des attaques NBA. Je crois qu'il y a un monde où on peut avoir des matchs à 180, 185 points très facilement. Mais ça n'empêche que Steve Nash, 5e, on pense décisive, euh, changement dans la façon dont le basket s'est euh, fait jouer, non seulement des années 2000, mais éventuellement jusqu'à aujourd'hui. Membre du Temple de la Renommée, tout, à tout seigneur, tout honneur, le chef d'orchestre de cette équipe-là pendant de nombreuses, nombreuses années, qui nous amène en, à la, au basket bon, moderne, il y a plusieurs architectes du basketball moderne, mais cette équipe-là, c'est une équipe charnière et le chef d'orchestre doit être honoré de la bonne façon. Ceci conclut cet autre épisode de QI Basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sur le nom de Twitter, arrobas, Josué et c'est le lien de notre chaîne YouTube est évidemment disponible dans les notes de balado. Partagez avec nous vos commentaires et vos questions. Nous en sommes reconnaissants. On remet ça à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basket.